0: las modalidades del habla y la senda de la indagación una vida no indagada no merece ser vivida Sócrates entre paréntesis Platón Apología cierra paréntesis 1 dos modalidades del habla cuando examinamos el fenómeno del habla podemos hacer muy diversas distinciones en su interior una de ellas alude a lo que llamamos las modalidades del habla. Esta distinción traza una línea que divide el fenómeno global del habla en dos categorías diferentes, proposición e indagación. Cada vez que una persona habla, lo hace ya sea para proponer o para indagar. Estas dos acciones dan cuenta del conjunto del fenómeno del habla. Cuando hablamos, proponemos o indagamos. Y dentro de este particular juego de distinciones, no existe otra alternativa. Todo hablar es una acción, y toda acción remite siempre a la diada de la inquietud y del deseo. Actuamos para hacernos cargos de algo, algo que nos inquieta, o porque buscamos la realización de un deseo o un afán. Ambos, inquietud o deseo, nos ayudan a conferirle sentido a nuestro actuar. Algunas acciones permiten acceder mejor a su sentido a través de la noción de inquietud. Para otras, suele ser más útil la noción del deseo. La inquietud aparece más ligada a la experiencia de un cierto desasosiego, a la noción de carencia, a la actitud que busca hacerse cargo de una determinada situación y que muchas veces conlleva la idea de resolver lo que dicha situación plantea. El deseo, por otro lado, enfatiza los aspectos del placer, de satisfacción, de búsqueda, de plenitud, de inclinación o gusto personal. Se trata, por lo demás, de términos afines y complementarios que, en muchos casos, permiten ser intercambiados el uno por el otro. Con todo, cada uno de ellos introduce una connotación particular, un matiz, que nos parece más apropiado para dar cuenta de ciertas acciones, que lo que resultaría si utilizáramos el término alternativo. Así, por ejemplo, cuando voy al médico, hablar de inquietud que me conduce a visitarlo pareciera apropiado. Pero si me preguntan por qué escogí esta camisa y no otra, o por qué invité a esa persona a bailar y no a otra, quizás la noción de deseo pudiera ser la más adecuada. Cuando hacemos una proposición, podemos decir que una de las inquietudes que conduce al orador a hablar es la de dar a conocer su manera particular de observar las cosas. Al proponer un individuo, Al proponer, un individuo relata sus experiencias, emite sus opiniones, sugiere determinados cursos de acción, toma decisiones, efectúa alguna petición, etc. En todos estos casos, su hablar remite a sus propias inquietudes y se trata, por lo tanto, de un hablar autorreferido. En su hablar, el individuo habla desde sí mismo y su habla revela su propia individualidad. Cuando indagamos, no dejamos de actuar movidos por inquietudes o deseos. Pero en ese caso, la inquietud es diferente. La inquietud o el deseo que ahora nos mueve no es la de mostrarnos nosotros mismos, sino la de conocer mejor al otro. La referencia del hablar no está expuesta en nosotros, ni en nuestra individualidad, ni en revelar el tipo particular de observador que somos, sino en abrirnos al otro para comprenderlo mejor, para acceder al observador que él o ella es. Lo que nos mueve a hablar en la indagación es la búsqueda de que el otro se nos muestre más. En la indagación, nuestro hablar, por lo tanto, busca hacer hablar al otro. En ese sentido, por lo tanto, la indagación es un hablar al servicio de la escucha del otro. Tal como lo hemos dicho, la indagación es un hablar que tiene como objetivo escuchar. Esto es lo que la mueve. Y hablamos por cuanto sospechamos que de no hacerlo, de no indagar, es posible que el otro calle aspectos de sí mismo que nos interesa conocer. Propongamos o indaguemos, el hablar siempre nos revelará, siempre nos mostrará algo de nosotros. Ello es inevitable pero en cada caso se muestran aspectos diferentes. Cuando proponemos, lo que se revela son los múltiples contenidos que conforman el observador que soy. Cuando indagamos, lo que se revela es algo más específico, nuestro interés por saber de los demás. En torno a la proposición, cuando nos referimos al habla, Sucede que muchas veces pareciéramos sin, sin a la modalidad de la proposición y no recabamos la importancia de la indagación. Esta suele ser, de hecho, la modalidad del habla normalmente menos desarrollada. La gran mayoría de las personas, cuando hablan, suelen hacerlo para proponer. Si comparamos la frecuencia que en nuestro hablar exhiben tanto la proposición como la indagación, la frecuencia de la proposición suele ser mucho más alta. Ello no descarta que haya algunos individuos bastante más indagativos e incluso algunos pocos que muestran ser más indagativos que propositivos. Pero esa no es la norma. Por lo general tendemos a ser más propositivos. Eso nos obliga a colocar un énfasis mayor en destacar la importancia de la indagación. Pero antes de hacerlo, creemos importante advertir que de ninguna forma estamos asumiendo una posición en contra de la proposición, muy por el contrario. La importancia que más adelante vamos a conferirle a la indagación solo tiene sentido en cuanto ella nos conduce a generar proposiciones más rigurosas. No concebimos una vida que solo se sustente en la indagación y que busque prescindir de la proposición. Lo que sí nos interesa es revisar el carácter de nuestras proposiciones y garantizar que cuando llegamos a ellas, lo hacemos de maneras tal que ellas sean más poderosas. ¿Qué significan proposiciones más rigurosas? ¿Qué significa que sean más poderosas? Uno de los rasgos de una proposición rigurosa es no aspirar a confundirse con la verdad. Es saberse provisoria es estar dispuesta a su revisión. Uno de los problemas que encontramos en el terreno de la proposición es una suerte de narcisismo. Las proposiciones, a menos que lo evitemos, suelen exhibir una tendencia a concebirse como las más bellas, como las mejores, como las que expresan la verdad. Este es precisamente el rasgo que disputamos. Toda proposición es siempre conjetural. Y ello implica que la proposición debe hacerse siempre con una cierta mala conciencia, aceptando la posibilidad de que podemos estar completamente errados. Toda proposición es siempre provisoria. Toda proposición es como un puerto, es como tocar tierra firme. Pero una vez que lo hacemos, es importante que reconozcamos que estamos a la mitad del camino que la Tierra no es nunca tan firme como parece y que pronto deberemos zarpar y volver al mar de la indagación a buscar nuevos puertos. En este sentido, hablamos de proposiciones más rigurosas. Pero hemos hablado también de proposiciones más poderosas. ¿En qué sentido? Ello puede desarrollarse en múltiples direcciones. Una de ellas, sin embargo, implica reconocer a menos que nos permitiéramos previamente indagar, nuestras proposiciones serán más superficiales. Toda indagación abre camino y conduce a dominios que sin ella nos sería muy difícil alcanzar. Pero hemos hablado también de proposiciones más poderosas. ¿En qué sentido? Ello puede desarrollarse en múltiples direcciones. Una de ellas, sin embargo, implica reconocer que, a menos que nos permitamos previamente indagar, nuestras proposiciones serán más superficiales. Toda indagación abre caminos y conduce a dominios que, sin ella, nos será muy difícil alcanzar. A través de la indagación, despejamos, limpiamos, avanzamos hacia nuevos territorios pero todo ello lo hacemos con el propósito no sólo de ver cómo caen nuestros presupuestos originales, sino para estar en condiciones de sostener algo más sólido, algo que muy probablemente antes no podíamos sostener, en rigor para mejorar nuestra capacidad de proponer. Nuestro interés por alcanzar proposiciones más rigurosas y poderosas es lo que en último término justifica y valida la propia indagación. Por lo demás, toda indagación para hacerse, para poder formularse, requiere de puntos de apoyo, requiere de proposiciones que, aunque provisorias y conjeturales, permitan levantar esas preguntas y no otras. Pero una vez que aceptamos lo anterior, es importante defender el valor de la proposición. Hay situaciones en las que esta defensa deviene muy importante. Examinemos algunas de ellas. Aunque lo más frecuente sea encontrar una mayor tendencia a proponer que a indagar, hay personas, aunque sean menos, que exhiben el rasgo opuesto. No se animan a proponer, a sostener frente a otros lo que piensan. Viven en el dejarramiento del juicio de que gran parte de lo que piensan no tiene valor y que, por lo tanto, no merece ser dicho. Se trata de personas que se encuentran habitualmente consumidas en una actitud de autoinvalidación. El problema no suele estar, sin embargo, en el reconocimiento de que por lo, lo que sostenemos es siempre precario, sino más bien en que lo que sostenemos es siempre más precario que lo que sostienen los demás. En ese caso, enfrentamos un problema de dignidad personal. El valor que como persona me autoconfiero es recurrentemente inferior al valor que le confiero a los otros. Este es uno de los casos en los que es importante acentuar el valor de la proposición, de manera de poder desplazar a esa persona del cuestionamiento que hace de todo lo que piensa. La proposición muestra también su importancia, por cuanto nos permite enfrentar la vida en su dimensión más práctica. Aunque lo que pensamos pueda ser provisorio, no podemos dejar de recurrir a ello. No podemos dejar de apoyarnos en lo que pensamos para movernos por la vida, para construir mundos y destinos. No tenemos opción. No podemos estar en una actitud de dudar de todo, todo el tiempo. La vida requiere ser vivida a partir de lo que disponemos. No podemos dejar de asumir compromisos. No podemos dejar de tomar decisiones y de comprometer diversos cursos de acción. De no hacerlo, comprometemos la propia vida. Al final de cuentas, el valor de nuestra vida se medirá por lo que seamos capaces de construir y no por nuestra capacidad de socavar. En último término, en el juicio de los muertos, será nuestra capacidad de construcción de mundo y la calidad de los mundos construidos lo que inclinará la balanza a favor o en contra de nosotros. Para ello, deberemos recurrir al valor de la proposición. El punto de que ahora en adelante procuraremos defender no debe ser entendido como un cuestionamiento de la proposición. Nuestra defensa de la indagación se realiza buscando incrementar el poder de nuestras proposiciones. De no entenderlo así, nos estaríamos contradiciendo nosotros mismos. Después de todo, Estamos escribiendo este ensayo con clara conciencia de que se trata de un acto fundamentalmente propositivo. Dos, ontolo ontologización de la indagación. Indagación y educación. Venimos de una tradición en la que se estimula poco la acción indagativa. Cuando éramos niños, sin embargo, no parábamos de indagar, una pregunta conducía a otra, y las respuestas que se nos daban parecían no saciar nuestra curiosidad. Pero en la medida que crecemos, esta capacidad indagativa pareciera irse progresivamente perdiendo. Muchos factores inciden en ello. Por un lado, comenzamos a desarrollar una creciente preocupación con nuestra identidad pública y a menudo pensamos que indagar es exhibir que no sabemos, lo que afectaría negativamente nuestra identidad pública. Nuestros propios padres muchas veces refuerzan esta creencia, dado que comienzan a exasperarse con tanta pregunta. La escuela nos disciplina en esta misma dirección. Nuestra, nuestra educación suele premiar la respuesta. Las evaluaciones que de nosotros realiza el sistema escolar privilegian nuestra competencia de contestar preguntas y muy escasamente la competencia de hacerlas. Los, los maestros parecieran a veces sentirse molestos con los alumnos demasiado preguntones. Todo nos conduce a irnos progresivamente desanimando en el desarrollo de nuestra capacidad indagativa. Poco a poco nos disciplinamos a restringir a limitar la indagación. No nos damos cuenta del precio que pagamos por ello. Isidor Isaac Rabi, Premio Nobel de Física, contaba que en su infancia, cuando volvía de la escuela a su casa, lo primero que su mamá le preguntaba era, ¿Hiciste alguna buena pregunta hoy en clase, Isaac? Cabe preguntarse, ¿qué, parece, qué pasaría si en la escuela diseñáramos los exámenes de tal manera que además de esperar respuestas correctas, nos muestren que el alumno aprendió la materia, pidiéramos también evaluar las preguntas que, a partir de lo aprendido, el alumno puede ahora hacerse. Cada aprendizaje es, de hecho, un desplazamiento hacia un lugar en el que cabe esperar no solo nuevas respuestas, sino también la emergencia de nuevas preguntas. Una experiencia personal me lleva a reforzar lo antes dicho. Luego que terminara mi formación secundaria, viajé a encontrarme con mi familia en Francia, donde mi padre disfrutaba de un año sabático. Mis planes eran volver a mi país al cabo de un año e integrarme allí a la universidad. Estando en París, me enteré que en la Universidad de Sorbonne habría exámenes de admisión para extranjeros que estaban viviendo en Francia. Los cupos de ingreso eran limitados y los interesados varios cientos, quizás más. Decidí dar la prueba sabiendo que no perdía nada y que mis planes ya estaban definidos. ellos simplemente me serviría para medirme y saber dónde estaba en relación al conjunto de los postulantes. En los exámenes me preguntaba no solo sobre diversas materias, sino de manera muy francesa se nos hacía saber que se esperara que uno tomara posición frente a la materia. En la medida que yo estaba tomando esto como un juego sin la presión del resultado, me decidí a jugar. Una vez que contestaba lo suficiente como para demostrar que sabía, daba vuelta mi respuesta y comenzaba a hacer preguntas. Preguntaba no solo sobre la materia en cuestión, preguntaba también, y a menudo con cierto humor, sobre lo que podía haber tenido en mente y posiblemente esperaba de nosotros la persona que había hecho la pregunta. Debo confesar que disfruté la experiencia. Pocos días después, disfrutaba más todavía el resultado que me comunicaban. Con todo, no alteré mis planes y volví a estudiar a mi país. Pero partía habiendo aprendido algo nuevo, algo que creo que me ha sido muy útil. Tradición, sentido común e indagación. Cuando niños operamos con lo que podríamos llamar un escaso sentido común. Todavía no conocemos bien lo que nuestro entorno social acepta como respuestas válidas. Ese sentido común lo vamos desarrollando poco a poco y a medida que accedemos a él nos produce la sensación de que alcanzamos un territorio sólido. Cuando decimos, esto es algo de sentido común, pareciéramos querer indicar que no merece ser puesto en cuestión. El sentido común lo identificamos muchas veces con el buen sentido y sin duda algo de ello pareciera ser válido. Sin embargo, sentido común no es sino un sentido compartido por la comunidad. Y aunque el hecho de que sea compartido pudiera proporcionarnos alguna seguridad, la sensación de solidez que lo acompaña es muchas veces ilusoria. Nos hace pensar que tocamos tierra firme, como si lo que nos sugiera el sentido común no pueda ser cuestionado. Nos olvidamos de que vivimos en mundos interpretativos y que todo examen crítico del sentido común nos conduce inevitablemente a reconocer que la supuesta solidez que el sentido común nos ofrece en rigor se sustenta en el vacío o quizás mejor en la confianza y sensación de solidez que nos confiere el consenso. No en vano nos advierte el filósofo y matemático Alfred North Whitehead que se necesita una mente poco usual para poner en cuestión lo obvio. Nos es fácil aceptar la gran precariedad de nuestros trasfondos de obviedad. Reconocerlo nos produce a menudo la sensación de gran inseguridad. Buscamos afanosamente la solidez. Hubert Dreyfus, profesor de filosofía de la Universidad de Berkeley, cuenta una historia que es ilustrativa de lo que estamos sosteniendo. En una oportunidad estaba presentando en Inglaterra la noción desarrollada por Martin Heidegger, el filósofo alemán, de que vivimos en mundos interpretativos, y que, por lo tanto, todo lo que interpretamos se sustenta necesariamente en otras interpretaciones, y éstas, a su vez, en otras interpretaciones, y así sucesivamente. Al terminar su presentación, se le acerca una señora y le dice, «Profesor, yo creo entender bien lo que usted dice». Pero al final, cuando las interpretaciones se acaban, ¿con qué nos encontramos? Dreyfus nos relata que dándose cuenta de que ella le resultaba intolerable la idea de que no hubiera nada sino interpretaciones le corresponde Pues bien, señora, de allí para adelante no hay sino roca hasta el final Efectivamente, muchas veces buscamos la solidez de la roca Por desgracia, no hay roca Otra situación ilustra de manera diferente este mismo punto en julio de 1930, se realizó un diálogo entre el físico Albert Einstein y el poeta hindú y premio Nobel de Literatura Rabindranath Tagore, conocido también por su elevada espiritualidad. El tema sobre el cual ambos se volcaron fue el de la relación entre la religión y la fe. Religión y ciencia sostuvo Einstein, son dos dominios opuestos que no guardan mayor relación. Tagore le pregunta enseguida sobre los fundamentos del quehacer científico, o dicho de otra forma, a partir de qué la ciencia sostiene la solidez de sus conclusiones. Poco a poco, Einstein está forzado a reconocer que los supuestos en los lo que la ciencia funda su seguridad son científicamente indemostrables y que están afirmados con la misma fe con la que el hombre espiritual afirma la validez de su, de su religión. El debate termina con Einstein sorprendido, reconociendo que ambos, el científico y el poeta espiritual, compartían una fe equivalente. Nuevamente, no hay roca. El deconstruccionismo, corriente filosófica desarrollado por Jacques Derrida, hace de este reconocimiento su piedra angular. Su premisa fundamental es la siguiente. Toda concepción, cuando es exigida a mostrar la solidez de sus fundamentos, termina disolviéndose, ya sea en contradicciones o en arbitrariedad. La impresión de solidez que muchas veces le conferimos a nuestras interpretaciones es ilusoria, todas ellas remiten a la nada. Ello nos lleva a reconocer que la supuesta solidez que nos pareciera proporcionar el sentido común suele ser ilusoria. Aunque ilusoria, sin embargo, ella nos es muchas veces útil. En la medida que descansamos en el sentido común, podemos aceptar muchas cosas, lo que nos permite concentrarnos en otra. No nos es posible cuestionarlo todo simultáneamente. El sentido común nos proporciona un orden que nos ayuda a orientar nuestras vidas en determinadas direcciones. Pero en rigor, el sentido común no es sino aquel lugar en el que dejamos de hacernos preguntas, en el que detenemos nuestras ansias indagativas, en el que el poder cuestionador del pensamiento opta por descansar. Blaise Pascal, el filósofo francés del siglo XVII, Sostiene acertadamente que nuestras conclusiones expresan tan solo el cansancio de nuestro pensamiento. No es de extrañar que eh, tres siglos más adelante, Albert Einstein, refiriéndose a, las a la práctica científica, nos señala que lo importante es no parar de preguntar, no optar por descansar en las conclusiones que ya hemos alcanzado. Indagación, duda y pensamiento. Pensar es indagar. Quien no sabe indagar es incapaz de pensar. Aprender a indagar nos conduce a aprender a pensar. Neil Postman y Charles Wade Garner nos dicen, abre comillas, el conocimiento se produce en respuestas a preguntas. Nuevo conocimiento resulta de hacer nuevas preguntas. Muchas veces nuevas preguntas sobre viejas preguntas. El punto es este. Una vez que hemos aprendido a hacer preguntas, preguntas relevantes y apropiadamente sustanciales, hemos aprendido cómo aprender. Y nadie puede evitar que uno aprenda lo que uno quiera o necesite aprender. Cierra comillas. Todo pensamiento significa soltar, revisar lo dado por sentado. El pensar suele poner en cuestión nuestros supuestos previos. Y aunque las preguntas que nos hagamos Apunten a nuevos territorios, todo nuevo territorio redefine aquellos de los cuales preveníamos. Permanentemente volvemos sobre nosotros. Todo nuevo conocimiento lo hacemos revisándonos nosotros mismos. Aunque a veces pareciéramos estar pensando sobre una realidad exterior, en rigor siempre estamos revisando nuestros propios supuestos, nuestras propias interpretaciones. Interpretaciones muchas veces heredadas y normalmente aceptadas sin ser puestas en cuestión, sin someterlas a un estricto proceso indagativo. Esto ha sido expresado magistral y lúcidamente por el científico británico Arthur Eddington al término de su obra sobre la relatividad, Space, Time and Gravitation, en 1920, esta es una cita que me ha acompañado desde que la encontré y a la que he recurrido en múltiples oportunidades. Eddington nos señala, abre comillas, hemos encontrado que allí donde la ciencia ha realizado sus mayores progresos, el espíritu no ha hecho sino volver a ganar en la naturaleza lo que él mismo había colocado en ella. En la ribera de los desconocidos detectamos unas huellas extrañas, con ayuda de poderosas teorías logramos reconstituir a quién pertenecían. Vaya, eran nuestras propias huellas, cierra comillas. En la medida que vivimos en mundos interpretativos, todo nuevo conocimiento suele implicar una revisión de interpretaciones pasadas. Si no estamos dispuestos a revisarlas, a ponerlas en cuestión, los nuevos conocimientos pueden verse inevitablemente bloqueados uno de los grandes atributos de un pensador original es precisamente su capacidad de cuestionar sus supuestos iniciales su falta de temor para soltarlos los conocimientos nuevos nos dan la impresión de que nos llevan a conquistar nuevos territorios y no siempre reconocemos que no dejamos de darnos vueltas en nosotros mismos al interior de nuestras propias interpretaciones. Todo conocimiento remite al observador que somos. Todo nuevo conocimiento implica una transformación del observador que hemos sido. Los nuevos territorios no expresan sino una transformación de nuestra propia mirada. La disposición cuestionadora, indagativa, que acompaña al pensar nos habla de una actitud fundamental que lo acompaña. Podemos reconocerla como una forma de valentía, una suerte de arrojo que nos conduce a atrevernos a minar los cimientos de los que otros suelen dar por cierto, o de las explicaciones que asumen como verdaderas. El pensamiento no es una práctica para temerosos, o quizás dicho de otra forma, nuestros temores marcarán los límites de nuestro pensamiento. Lo que no estemos dispuestos a poner en cuestión, determinará cuán lejos o cuán cerca podremos llegar con nuestras ideas. Todo pensador es, de alguna forma, un socavador de lo que para muchos son sus seguridades. Por lo tanto, mientras más uno se apega a lo que cree saber, a lo que da por sólido, más limita su pensamiento. Friedrich Nietzsche, filósofo que ocupa un lugar destacado en nuestra propia propuesta, insiste en que su filosofía es para libre pensadores, para pensadores dispuestos a romper con las ataduras de las concepciones heredadas y para personas que no se asustan con el desafío de pensar por sí mismas. Toda gran revolución en el dominio del pensamiento suele exhibir una excepcional vocación indagadora. Tomemos algunos ejemplos, el primero de ellos nos sitúa en el nacimiento del pensamiento filosófico occidental y nos remite a una figura que quizás sea la más destacada para entender cómo somos los occidentales, me refiero a Sócrates, pues bien, es probable que no encontremos otra persona en el curso de la historia que le diera una importancia mayor a la indagación. Sócrates es un maestro en el arte de la indagación y se sirve de él para mostrarle a sus contemporáneos el carácter engañoso del sentido común, sentido que les confiere la presunción de que saben. Para Sócrates nada es más problemático que la presunción de saber que derivamos del sentido común. Vivir desde allí es vivir en una suerte de sonambulismo, es vivir al interior de una bruma que no reconocemos como tal. Para aprender a bien vivir, inquietud fundamental que guía a Sócrates, éste promueve el camino inverso. Orienta su vida desde la premisa de la ignorancia, desde el reconocimiento de que no podemos descansar en el sentido común y de que la ignorancia es nuestro punto de apoyo más seguro. Según Sócrates, de lo único que nos es posible presumir es que es saber que no sabemos. Esa es su propia premisa, es la pauta ética de, no, de su propia existencia. La seguridad que nos proporciona el sentido común para Sócrates es una ilusión, una presunción que es preciso disolver. Aquel que acepta entrar por el camino de la disolución de las supuestas certezas que le proporciona el sentido común, entra simultáneamente por camino del bien vivir. La filosofía no es para Sócrates un cuerpo de conocimiento. La filosofía es una forma de vida asentada en la indagación. En las conversaciones que Sócrates mantiene con sus conciudadanos, la indagación y no las respuestas son lo importante. El blanco predilecto en sus diálogos es aquello que presumimos saber. Su maestría consiste precisamente en demostrarle a sus interlocutores cómo detrás de esa presunción reside en rigor nuestra ignorancia. Pero una ignorancia que no se reconoce a sí misma. Quien no exhiba una disposición de poner en cuestión su respuesta, nos dirá Sócrates, orientará su vida por la senda equivocada. El ideal de vida para Sócrates es la vida indagada. Esta es la única vida que merece ser vivida. El compromiso con la indagación representa lo más importante que un ser humano puede alcanzar. Sócrates, dentro de nuestra propuesta, representa una figura fundamental, y lo es por diversas razones. Quizás la más importante es por cuanto es el primero que hace de la filosofía tanto una reflexión sobre la vida como una particular opción de vida. No olvidemos que para Sócrates, el ideal de vida, la expresión máxima de, del saber vivi vivir bien, se sustenta en la noción de una vida indagada. Ello implica, por lo tanto, un tipo de modalidad de vida muy especial. Se trata de una opción de vida que coloca la propia opción indagativa en el centro. En ello, mi afinidad con Sócrates es completa. Hay, sin embargo, un supuesto en la propuesta de Sócrates con el que mantengo una diferencia fundamental y que es preciso hacer explícita. Se trata del supuesto de que por la vía del proceso indagativo nos es posible acceder a la verdad. En rigor, cuando examinamos los diálogos que Sócrates mantiene con sus interlocutores, diálogos escritos por Platón, y con respecto a los cuales nunca estamos completamente seguros de cuánto de en ellos corresponde a Sócrates y cuánto a Platón, el supuesto acceso a la verdad en los hechos no se logra. Lo que ellos nos dejan es el rigor de un proceso indagativo que muestra las insuficiencias de las presunciones de saber de los interlocutores. No obstante lo anterior, el supuesto del acceso a la verdad sigue estando presente y de él Platón, su discípulo y más adelante Aristóteles, discípulo de este fundarán la propuesta metafísica con la cual personalmente entro en un choque frontal. Otro momento importante en la historia del pensamiento occidental se produce en la mitad del siglo XVII. En ese momento pareciera alcanzarse un determinado agotamiento de las formas de pensamiento tradicionales, y se produce la búsqueda de modos de pensar distinto. Dos son las figuras más destacadas en esta encrucijada, que inaugurará el pensamiento filosófico moderno. René Descartes, que, que propone una senda fundada en la razón, y Francis Bacon, que apoya su propuesta en la autoridad de la experiencia dos caminos diferentes que marcarán todo el pensamiento filosófico posterior. Sin embargo, si bien las sendas son diferentes, ambos coinciden en reivindicar la importancia de la indagación. En ese entonces, la tradición filosófica predominante era el pensamiento escolástico. Este representaba la apropiación que el cristianismo, a través de Tomás de Aquino, había hecho de la filosofía de Aristóteles. Desde la perspectiva escolástica, la verdad se alcanzaba partiendo de la verdad y extendiendo su territorio. La modalidad más expresiva de esta opción era la figura lógica del silogismo propuesta por Aristóteles. El silogismo consiste en partir de una primera verdad, que es la premisa mayor, añadirle una segunda verdad de menor rango, premisa menor, y extraer de ambas una conclusión. Un ejemplo característico es este, premisa mayor, todos los hombres son mortales, premisa menor, Sócrates es hombre. Conclusión, Sócrates es mortal. El supuesto fundamental del tras de pensamiento ecolástico es que la verdad conduce a la verdad. La verdad se deduce de la verdad. Quienes no posean la verdad mayor están inevitablemente condenados a vivir en el error. La propuesta de Descartes se ca caracteriza por buscar un modo alternativo de razonamiento. Su contribución más destacada es la de un nuevo método, en el que se dispone en su obra Discurso del Método 1637. Lo que Descartes objeta es la premisa inicial del pensamiento ecolástico, es que la verdad debe alcanzarse partiendo de la verdad su propuesta es la apuesta. La manera más efectiva de alcanzar la verdad, nos dice Descartes, es partiendo de la duda, es dudando de las supuestas verdades que recibimos del pasado. La verdad se logra poniendo en cuestión las verdades heredadas de la tradición filosófica. No estoy endosando la propuesta cartesiana, hay mucho en ella que me parece objetable. No comparto, por ejemplo, la importancia que Descartes le confiere al sentido común, al que su razonamiento apela para liberarse del peso de las tradiciones ecolásticas. La propuesta de Descartes se caracteriza por buscar un modo alternativo de razonamiento. Su contribución más destacada es la de Un Nuevo Método, el que se expone en su obra Discurso del Método, 1637, lo que Descartes objeta es la premisa inicial del pensamiento escolástico, el que la verdad debe alcanzarse partiendo de la verdad. Su propuesta es la opuesta. La manera más efectiva de alcanzar la verdad, nos dice Descartes, es partiendo de la duda, es dudando de las supuestas verdades que recibimos del pasado. La verdad se logra poniendo en cuestión las verdades heredadas de la tradición filosófica. No estoy endosando la propuesta cartesiana. Hay mucho en ella que me parece objetable. No comparto, por ejemplo, la importancia que Descartes le confiere al sentido común, al que su razonamiento apela para liberarse del peso de las tradiciones escolásticas. Lo que me interesa destacar es el hecho de que en su intento por buscar un camino alternativo al pensamiento escolástico, Descartes afirma la importancia de la duda y por ende amplía el dominio de la indagación. Francis Bacon se enfrenta al mismo problema de Descartes. Su solución, sin embargo, será diferente. La propuesta escolástica de Tomás de Aquino se contenía, entre sus diversos escritos, en su obra Organum. Bacon articula su propia propuesta en un libro que titula Novum Organum, 1620. Su principal premisa consiste en sostener que la tradición no debe ser lo que guíe nuestro pensamiento y desde donde extraigamos la verdad. Este lugar debe ser ocupado por la experiencia. Para Bacon, la verdad no se hereda ni se la deduce de otras verdades supuestamente afectadas. La verdad requiere ser inducida desde la experiencia. Bacon es el padre del empirismo moderno. Sin embargo, tanto la puesta en cuestión del pensamiento tradicional como la búsqueda de nuevas verdades recurriendo a la experiencia descansan para Bacon en una misma y fundamental competencia, la competencia de dudar y por tanto de cuestionar. Si un hombre parte de certezas, nos dice Bacon, terminará en dudas, pero si opta por partir de las dudas, terminará en certezas. La inducción requiere estar fundada en la indagación. Al colocar la duda en el centro de la reflexión filosófica moderna, tanto Descartes como Bacon sustituyen el dogmatismo propio de la tradición filosófica, que había heredado por el escepticismo. Mientras que el dogmatismo parte de aquello que la tradición nos lega como verdadero, sin cuestionarlo, dogma, el escepticismo arranca de la duda, de la puesta en cuestión, y hace de la indagación la herramienta central del pensamiento. El escepticismo se convierte desde entonces en uno de los rasgos más sobresalientes de la modernidad. Indagación y modalidad de vida. Sería un error limitar nuestra comprensión de la indagación al dominio exclusivo del lenguaje sin reconocer que, sin, lugar, sin dejar de pertenecer a dicho dominio, tiene un impacto fundamental en nuestras vidas y en el tipo de ser que somos. Hemos reiterado que el lenguaje nos constituye. Hemos sostenido que, de acuerdo a cómo operamos en el lenguaje, conformamos nuestra existencia. Por lo tanto, cada vez que somos introducidos en una distinción del lenguaje, en una competencia lingüística particular, Cabe preguntarse de qué manera esta distinción, esa competencia, se relaciona con la vida. Al hacer lo anterior, realizamos un recorrido que denominamos proceso de ontologización de la distinción lingüística. Habiendo examinado una particular distinción lingüística en su dominio propio, el del lenguaje, la trasladamos ahora al dominio ontológico aquel dominio en el que profundizamos en nuestra comprensión sobre cómo somos los seres humanos, tanto desde un punto de vista genérico como en relación a la manera particular de ser de cada individuo, lo que denominamos su alma. Pues bien, las dos modalidades de habla a las que nos hemos referido, la proposición y la indagación, representan simultáneamente dos modalidades diferentes de existencia. Podemos, por lo tanto, decir que hay quienes organizan la vida a partir de respuestas, mientras que hay otros que lo hacen a partir de preguntas. Se trata de dos opciones que se oponen diametralmente. En la mayoría de los casos, sin embargo, los individuos se sitúan en posiciones intermedias, apoyándose en determinadas respuestas y abriendo dominios delimitados para la indagación. Una pregunta importante hacerse, por lo tanto, es ¿cuáles son los límites que existen en mi caso particular para el desarrollo de mi capacidad indagativa? En algunos casos puedo hacerme responsable de esos límites. Después de todo, los he trazado yo mismo y me reconozco rechazando la posibilidad de poner en cuestión determinadas posiciones. No obstante, la mayoría de esos límites no han sido establecidos por mí, sino por el sistema al que pertenezco. Provienen de una deriva histórica a la que me he sumado. Abre paréntesis, Heidegger diría que he sido arrojado en ellas, cierra paréntesis, en la medida que he nacido en una determinada época y en una comunidad determinada. Los he hecho míos, por cuanto las personas que me rodean los hacían suyos. Y de esta forma nos encontramos viviendo a partir de respuestas cuyas preguntas nunca hicimos. Esas respuestas que he hecho mías, en rigor, muchas veces no lo son. Ellas estaban allí esperándome antes de que yo naciera, o las ha desarrollado el sistema al que pertenezco a medida que yo me desenvuelvo en él y las he incorporado de una manera similar como he incorporado el aire que respiro. Muchas veces es importante preguntarse por las preguntas que han generado esas respuestas que guían nuestra vida ¿Se hicieron realmente alguna vez? Y si se hicieron, ¿no cabía otra forma de responderlas? Uno de los grandes méritos que posee la propuesta de Heidegger consiste en que repone una pregunta la pregunta sobre cómo somos los seres humanos. Esta pregunta fue levantada hace casi ya 2.500 años en Grecia y la respuesta que fue dada fue aceptada desde entonces, casi sin críticas. El gran mérito de Heidegger es el haber sospechado que la respuesta dada merecía ser revisada. En la medida que hemos aceptado esa antigua respuesta, Heidegger nos acusa de haber sucumbido en el olvido del ser. La pregunta por el tipo de ser que somos no volvió a hacerse por mucho tiempo. Sin embargo, según Heidegger, ella merece ser planteada nuevamente, pues de hacerlo, la respuesta podría ser muy diferente. Su propia respuesta al menos lo es. Y ella ha resonado en muchos oídos que han creído escuchar en su filosofía una respuesta más convincente. El descubrirnos viviendo de respuestas a preguntas que no hemos hecho es inevitable. Estamos condicionados por el sistema al que pertenecemos y nos remitimos a las condiciones históricas de nuestra comunidad y de nuestra época. De ello no podemos sustraernos. Somos seres históricos y nunca dejaremos de serlo. Hagamos lo que hagamos, seguiremos siendo un producto de nuestra historia no nos está dado trascender los límites que la historia nos impone. Incluso cuando desafiamos esa historia, lo hacemos por cuanto las propias condiciones históricas lo permiten. Seguimos siendo seres históricos. Pero sin negar lo anterior, cabe entonces preguntarse ¿cuáles son exactamente esos límites? Descubrimos que no nos es posible establecerlos, que no nos es posible incluso conocerlos, puede hacerlo, estaríamos en condiciones de trascenderlos, de visualizar un más allá de esos límites. Nuestra mirada solo tiene el alcance que tales límites nos permiten y no está en nosotros la posibilidad de evitar el condicionamiento histórico. Tenemos la posibilidad de ser de infinitas maneras, pero todas ellas estarán inevitablemente sujetas a nuestras condiciones históricas. Para todos los efectos prácticas, Podemos vivir la vida como si fuéramos libres, como si tales límites no exigieran, no existieran, pero en rigor la libertad es una opción que solo se conjuga al interior de la propia historia y de su propio condicionamiento. Podemos, por lo tanto, vivir la vida de maneras muy distintas. Puedo optar por, por hacerlo con la ilusión de que lo que he hecho mío me pertenece, Puedo tomar las respuestas que he ido recogiendo en el camino con la ilusión de que son efectivamente mías. En este caso, no seré sino el eco de mis condiciones históricas, aunque lo haga creyéndome libre. Pero puedo también optar por reconocer el condicionamiento histórico del que soy objeto y tomar esas respuestas y someterlas a un proceso de evaluación, de revisión crítica, de indagación, de manera de determinar si las hago o no las hago mías. ¿Puedo vivir siendo pasivamente el mero reflejo de mis condiciones históricas o hacer de ellas el producto de mis acciones? Hay quienes alcanzan ambiciones incluso mayores y sabiéndose históricamente condicionados, aspiran a incidir en el curso de esa misma historia. A ellos los llamamos líderes. Proposición, indagación y ser individual. Buena parte de lo que hemos dicho hasta ahora quizás podría sintetizarse en lo siguiente. Tendemos espontáneamente a ser más propositivos que indagativos. Sin embargo, proposición e indagación tienen valencias muy distintas. Tienen pesos... El hablar que no es el producto de un proceso indagativo suele no ser nuestro hablar. Nuestra voz suele ser un eco de otras voces, de voces que provienen de otras personas, muchas veces de otras épocas, por lo tanto de nuestra historia. Voces que extraemos acríticamente del sentido común de la comunidad a la que pertenecemos. Nuestra voz solo repite voces ajenas. Cuando somos meramente propositivos, todavía no somos realmente nosotros. Vivimos de nuestras vidas creyendo que ellas son nuestras, pero en rigor los libretos han sido escritos por otros. Lo que decimos, lo que hacemos, nos no remite a un fondo nuestro, pues aquello que podríamos llamar nuestro todavía no lo hemos construido. Somos solo a medias y no nos damos cuenta. No somos capaces de reconocer que nuestra vida, de mantenernos allí, es profundamente inauténtica. Y mientras nos mantengamos allí, todavía no hemos sido realmente de acuerdo a lo que podríamos. Y muchas veces no lo sabemos. Nuestro ser no es algo dado, es algo por construir. Y mientras sigamos en la mera proposición, lo que podríamos ser está todavía por venir. Nuestra mayor responsabilidad en la vida es hacerlo devenir. Nietzsche nos desafía y nos emplaza. Deviene todo. Quién tú eres, tu ser es un proyecto por construir, lo que seas dependerá de ti y está en tus manos, en tus acciones, somos responsables del ser que podremos llegar a ser, ese ser por construir es lo más importante en nuestras vidas, es en esto donde la indagación nos muestra su importancia, a diferencia de la proposición, en la indagación comenzamos a ser nosotros, la indagación nos conduce por uno de los caminos de nuestro devenir. Cada vez que indagamos, que nos preguntamos por el sentido de algo, que colocamos en cuestión alguna premisa, iniciamos el camino hacia nosotros mismos. Emprendemos el vuelo hacia una mayor autenticidad. Cada vez que indagamos, abrimos la posibilidad de sustituir voces ajenas por voces que serán cada vez más nuestras disipamos los ecos que en nosotros habitan. A través de la indagación, iniciamos el proceso de nuestra propia construcción. Desde la indagación, desde la capacidad de poner en cuestión, de dudar, no iniciamos un proceso que nos lleve a la verdad o a las certezas que nos plantean los primeros filósofos modernos. La verdad no la alcanzaremos nunca, pues no está a nuestro alcance pero sí alcanzaremos una mayor autenticidad. A través de la indagación, comenzaremos poco a poco a devenir nosotros mismos. Pero ese ser que devendremos no es el ser que estuvo siempre allí, esperando a ser develado o liberado. Será un ser construido por el propio camino recorrido. La libertad se manifestará en la manera como lo recorremos. Volvamos un minuto a Descartes. En su discurso del método, el filósofo opta por dudar de todo lo que ha creído saber hasta entonces. Duda incluso de su propia existencia. Decide revertir por completo la propuesta de la escolástica y hacer exactamente lo contrario de lo que ella establece. La duda será su punto de partida y no la verdad. Nada será considerado como verdadero nada que no haya pasado por el tamiz de la duda, de la indagación del propio filósofo. Al hacerlo, sin embargo, se enfrenta a una primera experiencia. En la duda se reconoce. Al percibirse dudando, se percibe a sí mismo, dudando. En su duda, reconoce una señal inequívoca de que existe. Lo que lo lleva a exclamar, dudo, luego existe. Reconociendo que la duda, el proceso de indagación que ella conlleva, es la base del pensar, Descartes propio pronto altera esta primera formulación y la convierte en «pienso, luego existo», cogito ergo sum". De esa premisa arranca el racionalismo moderno. En ese tránsito del dudar al pensar, Descartes va muy rápido y pienso que se pierde de algo importante. Proponemos detenernos algo más en la duda antes de convertirla en pensamiento. Lo que deseamos es destacar que la duda, sustento de la indagación, posee un poder especial para constituirnos en seres autónomos. Mientras no indaguemos en el bagaje que hemos recibido, seremos meras cajas de resonancia. Nuestro ser será fundamentalmente el receptáculo de lo que encontramos a la mano ya dispuesto en la historia de nuestra comunidad y que nos está dado por nuestra constitución biológica. A partir de lo anterior, asumimos una determinada particularidad que nos conduce a reconocernos diferentes de otros. Y a partir de ese reconocimiento, generamos una suerte de ilusión de ser. Somos por cuanto nos sabemos diferente. Lo que nos constituye es la diferencia. Sostenemos que la diferencia no es un criterio suficiente para constituirnos en un ser que logre hacer mejor uso de sus posibilidades de ser. Desde el reconocimiento de la diferencia, todavía no somos un ser constituido desde la autenticidad. Solo devendremos en seres auténticos en la medida que pongamos en cuestión mucho de lo que hemos tomado de prestado. Seremos seres auténticos en la medida en que seamos capaces de reapropiarnos de aquellas maneras de conferir sentido que hemos encontrado a la mano y que generaremos nuevos sentidos por cuenta propia. Es por sobre todo la duda la que desencadena el cuestionamiento propio de la actividad indagativa, lo que me conduce a una existencia auténtica. La duda no solo busca revelar el ser que somos, por sobre todo, nos conduce a ser desde la autenticidad. Por lo tanto, el ser auténtico no es solo descubierto por la indagación, es también generado por la acción misma de indagar. El proponer no siempre asegura que soy yo realmente el que habla. Cuando indago, sin embargo, Adquiero una presencia distinta, mi ser se transforma, debengo un ser de mayor autenticidad. Por lo tanto, así como la autenticidad se construye en el proceso de la indagación, el proceso indagativo a su vez me constituye en un ser auténtico. Nunca podremos poner en cuestión toda nuestra tradición. El proceso de indagación arranca y se realiza al interior de la tradición a la que pertenecemos. Es, ello es inevitable, pero una cosa es ser un recipiente pasivo de esta tradición y otra cosa diferente es buscar en su interior un espacio desde el cual aspirar a nuestra propia autenticidad. El ser auténtico, por lo demás, no solo gana competencias para incidir en el devenir de su propia vida, sino que está también mejor equipado para insistir e incidir en el devenir de su comunidad y en la transformación de las propias tradiciones a las que pertenece. Todo proceso indagativo suele terminar en proposiciones. Requerimos de proposiciones para poder vivir. Por mucho que generemos sentido de vida en el proceso de búsqueda que caracteriza la indagación, este proceso se orienta a desarrollar interpretaciones en las cuales sostener nuestra existencia. Tarde o temprano detenemos la búsqueda. Experimentamos el cansancio del pensamiento del que nos habla Pascal y generamos conclusiones, pero es importante reconocer el papel que en estas conclusiones le cabe al cansancio que nos lleva a detenernos. Ello implica reconocer que toda conclusión es provisoria y que, si no lo hacemos nosotros mismos, luego de reponernos del cansancio, posiblemente serán otros los que las tomarán como punto de partida para nuevas búsquedas, para nuevos cuestionamientos. El físico Niels Bohr expresa este reconocimiento con gran claridad. Abre comilla. Cada frase que emito no debe ser entendida como una afirmación, tan solo como una pregunta. Cierra comilla. Todo lo que afirmamos debería llevar el sello de la conjetura. Dos modalidades de vida. De lo dicho, podemos reconocer dos opciones de vidas diferentes, de fuertes contrastes en su extremo, aunque rigor representa un continuo en el que cada individuo se sitúa más hacia un lado o hacia el otro. Tenemos por un lado la vida que se inclina por el camino de la proposición y la vida que opta por la senda de la indagación. Ya hemos señalado algunas de las implicancias de cada una. Quien privilegia el camino de la proposición se desvía hacia una existencia inauténtica. Muchas veces sus opiniones se confunden con las opiniones ajenas y pareciera no tener voz propia. Heidegger describe acertadamente el fenómeno de la inautenticidad. Nos muestra cómo cuando ese individuo es requerido para que justifique sus haceres, no es capaz de exhibir una voz propia. Y tiende a diluirse en un sujeto amorfo y colectivo las cosas que hace las hace porque así se hacen se viste como se viste porque así se usa se comporta como se comporta porque así se estila ese se que aparece en su respuesta nos revela la dificultad de reconocerse a sí mismo como sujeto nos muestra su carácter pasivo ¿Cuántos somos nosotros mismos y cuánto solo lo hemos tomado prestado de los demás? ¿De cuánto de lo que hacemos podemos dar razones propias? ¿O cuán propias son realmente las razones que damos considerándolas propias? Las respuestas posiblemente no serán nunca terminantes. Muy pocas veces nuestras razones son real y exclusivamente nuestras. Pero, tal como lo hemos señalado, hay grados de mayor o menor autenticidad. Y esos grados son el fruto de nuestra capacidad indagativa. La indagación representa, por lo tanto, una segunda modalidad de vida. Quien vive desde la indagación concibe su existencia como un camino de búsqueda. Suele estar consciente del carácter conjetural y provisorio que guardan sus conclusiones muestra una mayor disposición a revisar sus interpretaciones, una disposición a soltarlas si es necesario, a reemplazarlas por otras. Cada experiencia que vive, cada nuevo encuentro, representan oportunidades de descubrir algo nuevo, de aprender algo distinto, de ser transformado en un ser diferente. Sus certezas son menores y nunca absolutas. La experiencia del misterio se repite constantemente y suele estar abierto al asombro. En la medida que esta misma disposición indagativa se exprese en su relación con los demás, será capaz de escucharlos, por tanto de conocerlos mejor, y la calidad de sus relaciones con ellos será posiblemente mejor. Esto no es extraño. Al mostrarse más dispuesto a escuchar a los demás, estos se verán estimulados a abrirse más frente a lo que él o ella puedan decirle. Su inquietud por saber más de los demás generará en ellos, muy posiblemente, un mayor interés hacia él o hacia ella. Pero no solo sus relaciones serán más satisfactorias, cabe esperar también que sean más efectivas. Todo ello es muy probable que se manifieste en mejores modalidades de convivencia. Hay, por tanto, un aspecto adicional que creemos importante. Hoy en día enfrentamos lo que algunos han llamado las crisis de las metas narrativas. Ello alude a esos grandes discursos interpretativos que en el pasado hacían de referentes de sentido de nuestra experiencia y de nuestra existencia. Esta situación es lo que se conoce bajo el nombre del posmodernismo, rasgo que algunos le atribuyen a nuestra época. Los que siguen esta corriente de pensamiento señalan que los seres humanos hoy nos enfrentamos recurrentemente a la experiencia de que estas grandes interpretaciones, fuertes sostenedoras de nuestra existencia en el pasado, muchas veces parecieran perder sentido. Ello no acontecía así, de manera tan generalizada en el mundo de nuestros abuelos. La expansión de este fenómeno al conjunto de la sociedad pareciera ser un rasgo propio de nuestros tiempos. De aceptar que ello es válido, o que por lo menos en la actualidad esto es válido para un número creciente de individuos, esto nos plantea que uno de los problemas más importantes de nuestra época es el saber resolver las sucesivas crisis de sentido que resultan de la pérdida de poder que exhiben esas metas e interpretaciones. Para nuestros abuelos, los problemas de sentido de la vida apuntaban, por lo general, a cómo adecuar su existencia a un referente de sentido establecido por esas metas narrativas que normalmente no se cuestionaba. Allí estaba representado el sentido de la vida, firme, sólido como roca. El problema consistía en saber adecuarse a él. Hoy el problema es diferente. Comenzamos a darnos cuenta de que no hay roca, o que las que creemos que lo son, cuando nos apoyamos en ella, parecieran venirse abajo y no ser capaces de sostenerlo. Cuando encaramos esa experiencia, cuando nos, no sabemos dónde encontrar el sentido, quien ha llevado hasta entonces una vida por el camino de la proposición, se suele descubrir desarmado y no sabe qué hacer. Vive la crisis con la sensación de naufragio. Lo que antes se sujetaba y era duro, ahora pareciera hacerse agua. Quien por el contrario está habituado a caminar por la senda de la indagación, se encuentra al menos mejor equipado. Ello no logra evitarle la crisis, pero lo provee de mejores herramientas para enfrentarla. En su capacidad indagativa encuentra las competencias para desarrollar un proceso de regeneración de sentido de búsqueda de nuevos referentes interpretativos, desde los cuales volver a sostener su existencia. No nos olvidemos, uno de los rasgos fundamentales que caracteriza al ser humano es el hecho de que requiere sustentar su existencia en el juicio de que su vida tiene sentido. Cuando por diversas razones se descubre incapaz de mantener vivo ese juicio, su propia vida queda comprometida y se enfrenta a la posibilidad del suicidio. Quien sabe hacer de la búsqueda una fuente de sentido de vida, vive mejor la experiencia de saberse perdido, en la medida que pueda generar esperanza en la búsqueda. Su capacidad de indagar, de preguntarse, puede ser capaz de sostenerlo. Pero quien se ha habituado a que su sentido de vida le haya sido conferido por determinadas respuestas, cuando éstas se derrumban, se siente huérfano, abandonado por sus respuestas y muchas veces desesperado. Descubre que había vivido su vida con la impresión de que él poseía cierta respuesta. Ahora descubre que en realidad esas respuestas lo poseían a él. Cuando procuramos conocer a alguien, puede ser útil preguntarse sobre las preguntas que dan cuenta de la forma de ser de esa persona. ¿Qué pregunta se hace? De esas preguntas, ¿existen algunas que juegan un papel especial en guiar su vida? ¿En hacer que ella vaya en determinada dirección y no en otra? Quizás podemos reemplazar el término pregunta por el de búsqueda. De la misma forma, nos podemos preguntar ¿Cuál es el tipo de preguntas que esa persona no se hace y por qué? ¿Qué la detiene? ¿Opera acaso al interior de un sistema que no le da lugar a esas preguntas? ¿O existe acaso algún temor que lo detiene? Todo ello no es trivial. De una manera importante, nuestras preguntas o la ausencia de ellas nos constituyen. Ellas definen un tipo de existencia particular. En mayor o menor grado tenemos áreas en las que hacer preguntas es un tabú. Eso no puede jugar sino un papel determinante en nuestras vidas. Hay personas, por ejemplo, que eluden cualquier pregunta sobre la muerte. Hay otros que rehuyen las preguntas sobre la sexualidad. ¿Cuáles son las preguntas que tú rehuyes? ¿Qué impacto tiene eso en tu vida? ¿Y qué pasaría si nos atreviéramos a preguntar? La autoindagación. La indagación puede ser dirigida en muchas direcciones. Pocas, sin embargo, tienen la importancia de aquella que dirigimos sobre nosotros mismos. Lo curioso es que muchas veces creemos que ello no es necesario. Vivimos desde la ilusión de creer que nos conocemos. No cabe duda de que tenemos algún conocimiento de nosotros. Después de todo, estamos siempre con nosotros mismos y somos sujetos de nuestras propias experiencias. Tenemos la impresión de saber lo que sentimos y por qué lo sentimos. Tenemos también la idea de que sabemos por qué actuamos y por qué lo hacemos de la forma como lo hacemos. Pareciera no quedar mucho por saber. Pocas cosas son más difíciles de disolver que esta ilusión de que nos conocemos. Sin embargo, mucho de lo que sostenemos sobre nosotros permite ser disputado. Hay un experimento ya clásico en biología que nos muestra algo de esto. Fue realizado por Roger Sperry en la década de los 70. Sperry trabaja con individuos que tienen afectado el cuerpo calloso en el cerebro y que por lo tanto tienen comprometida la comunicación entre ambos hemisferios cerebrales. Lo que el experimentador hace es entregarle al individuo investigado una instrucción de manera que ésta le llegue a un determinado hemisferio. Al recibir la instrucción, el individuo la ejecuta. Enseguida se le pregunta por qué hizo lo que acababa de hacer, pero la pregunta se le hace de manera que ésta sea recibida por el otro hemisferio. En la medida que el individuo no tiene comunicación con el hemisferio que recibió la instrucción, desde el hemisferio que recibió la pregunta, genera una explicación que no guarda ninguna relación con el hecho de que hizo lo que hizo por cuanto le fue instruido a hacerlo. Reconociendo, sin embargo, que lo hizo, inventa una razón, pero no se percata del hecho de que la ha inventado. Tomemos este ejemplo a colación, pues nos ilustra un fenómeno que no solo sucede con los individuos que tiene afectado un cuerpo calloso. Las razones que damos sobre el sentido de nuestros comportamientos y las explicaciones que damos sobre nosotros mismos muchas veces son tan arbitrarias como lo que nos revela el experimento de Sperry. Ellas no son sino interpretaciones sobre tales comportamientos y sobre nosotros. El que sean nuestras no implica que ellas sean necesariamente o que tengan más validez que las que pudieran ofrecer otros. Este experimento nos revela que los seres humanos tendemos a explicar todo lo que reconocemos que nos acontece, independientemente de la validez de las explicaciones ofrecidas. Todo lo que observamos lo llenamos espontáneamente de explicaciones y muchas veces lo hacemos de manera completamente arbitraria. ¿Cuántas veces no nos sucede que creemos que nos comportamos de una particular manera debido a determinadas razones? para luego descubrir que quizás había razones muy diferentes de las que previamente nos sospechamos. ¿Cuántas veces no nos acontece que otro nos muestra una dimensión de nosotros que modifica nuestras propias interpretaciones? Cuando hemos abordado el tema del aprendizaje, hemos sostenido que es posible trazar una distinción que separa, por un lado, lo que sabemos que sabemos y lo que sabemos que no sabemos, y por otro lado, lo que no sabemos que sabemos y lo que no sabemos que no sabemos. Este segundo espacio lo hemos llamado ceguera cognitiva. Es preciso advertir que el término ceguera no nos gusta por cuanto nos lleva a presuponer que existe algo allí que no vemos, algo que efectivamente está allí y tiene el riesgo de hacernos olvidar que solo operamos en territorios interpretativos. Haciendo esa salvedad, volvamos al fenómeno de la ceguera cognitiva. Lo que nos interesa sostener es que nosotros, para nosotros mismos, nos situamos en el espacio de nuestra ceguera cognitiva. A pesar de la presunción que sabemos de conocernos, y es más, de conocernos mejor de lo que nos conoce cualquier otra persona, en rigor nos conocemos muy poco. Somos profundamente misteriosos ante nuestros propios ojos. Nietzsche lo dice de una manera magistral. Nosotros, los que nos conocemos, no somos desconocidos. Pero lo interesante es que este desconocimiento de nosotros mismos no se acompaña con una falta de interpretaciones sobre cómo somos. Por el contrario, estamos llenos de interpretaciones sobre cómo somos, y sobre el papel que nos cabe en lo que hacemos. Pero, por lo general, estas interpretaciones suelen ser deficientes y con una alta carga tergiversadora. Lo que pensamos sobre nosotros mismos pocas veces logra sostenerse una vez que desarrollamos un proceso indagativo riguroso. Es posible que, para algunos, lo que acabamos de decir pueda sonarles muy extraño. Pues bien, lo que estamos sosteniendo es precisamente el hecho de que le suene extraño no es extraño. En la medida que creemos que nos conocemos, la idea que afirma que no somos desconocidos no puede resultar sino muy extraña. La reacción de extrañeza, por lo tanto, no contradice lo que decimos. Es una reacción esperada. Lo único que, en rigor, puede invalidar la idea de que no nos somos desconocidos es el iniciar con nuestro rigor un proceso de indagación dirigido hacia nosotros mismos y verificar lo que en él sucede. Allí determinaremos cuánto efectivamente nos conocíamos. El resto solo conduce a una discusión inútil. La idea de que nos somos desconocidos, con todo, dista de ser nueva. Los griegos ya se habían percatado de lo que sostenemos. No en vano, en el santuario de Delfos, uno de los lugares religiosos más importantes del mundo griego, se leía la inscripción, «Conócete a ti mismo». Este mensaje ejerciría gran influencia en el pensamiento y, en general, en la cultura griega. Sabemos que Heráclito, filósofo jónico con quien mantenemos gran afinidad, declara con orgullo indagué en mi propia naturaleza, abriendo con ello un amplio camino de exploración que luego será seguido por muchos otros. Hemos sostenido arriba cómo Sócrates compromete su vida a este esfuerzo de poner en cuestión los presupuestos de los cuales operamos, o creemos. La idea de que nos somos desconocidos con todo dista de ser nueva. Los griegos ya se habían percatado de lo que sostenemos. No en vano, en el santuario de Delfos, uno de los lugares religiosos más importantes del mundo griego, se leía la inscripción, Conócete a ti mismo. Este mensaje ejercía o ejercería gran influencia en el pensamiento y en general en la cultura griega. Sabemos que Heráclito, y el filósofo jónico con quien mantenemos gran afinidad, declara con orgullo, abre comillas, indagué en mi propia naturaleza, cierra comillas, abriendo con ello un amplio camino de exploración que luego será seguido por muchos otros. Hemos sostenido arriba cómo Sócrates compromete su vida a este esfuerzo de poner en cuestión los presupuestos desde los cuales operamos o creemos operar, y destaca la importancia de una vida sustentada en la actividad indagativa. Lo de Sócrates tampoco debe extrañarnos. Todo filósofo de la vida, de alguna forma, no puede prescindir de este proceso de indagación interna. Quien concibe la filosofía no como conocimiento, sino como forma de vida, sabe de la importancia de indagarse a sí mismo. Luego de Sócrates, el segundo gran filósofo de la vida ha sido Friedrich Nietzsche. Su propia vida, como él mismo lo manifiesta, es un proceso permanente y profunda de indagación personal. No se da cuartel, es implacable consigo mismo. Desmonta una y otra vez sus propias versiones idealizadas y tergiversadoras de sí mismo. Sigmund Freud nos señala que no ha conocido otra persona que haya realizado un proceso de introspección tan profunda con con el que llevo, como el que lleva a cabo Nietzsche. Con todo, debemos reiterar nuevamente algo que señalábamos con frecuencia. El ser humano no es un ser acabado, sino un ser en un proceso de construcción permanente. No solo somos afirmación, somos también promesa. El proceso indagativo dirigido hacia uno mismo no consiste en revelar cómo somos, aunque algo de ello sin duda encontraremos. Se trata de un proceso que, por llevarlo a cabo, nos constituye de por sí en un ser diferente. No podemos separar indagación por un lado y el ser que somos por el otro. La acción indagativa nos afecta, ella transforma el propio ser que busca conocer. El ser es un proceso de indagación, el, es diferente del ser que no indaga. Y va siendo diferente en la medida que la propia indagación avanza. Hemos sostenido que la acción genera ser. La indagación es una acción que ejecutamos y toda acción nos constituye. Por lo tanto, por el hecho de ejecutarla, ello me constituye de una manera particular, manera que no se produciría si optara por no indagarme. Lo hemos dicho tantas veces. El mayor desafío que enfrentamos los seres humanos no es el conocernos a nosotros mismos. El mayor de nuestros desafíos es el de inventarnos a nosotros mismos. Los seres humanos participamos con los dioses en el acto sagrado de nuestra propia creación. Lo hacemos con nuestras acciones, y una de estas acciones es la, la acción de indagarnos a nosotros mismos. Platón, citando precisamente a Sócrates, nos dice en su Apología algo que recoge todo lo anterior. Una vida no indagada no merece ser vivida. Una vida sin desplegar el gran poder indagativo que poseemos los seres humanos es una vida vivida muy por debajo de nuestras posibilidades. Es una vida en gran medida desaprovechada. El poder indagativo que poseemos nos permite proporcionarle a la vida un sentido de plenitud marcado por una búsqueda y permanente, que de lo contrario no seremos capaces de obtener. 3. Fenomenología de la acción indagativa. La indagación y la escucha. Hemos dicho que el escuchar es activo. Esta dimensión activa de la escucha tiene al menos dos sentidos diferentes. El primero de ellos queda de manifiesto en el reconocimiento del carácter interpretativo de toda escucha. El escuchar conlleva, de parte del oyente, la acción de generar una interpretación frente a lo que el orador dice. Tal interpretación le permite al oyente conferirle sentido a lo dicho por el orador. Lo que diferencia al acto de oír del acto de escuchar es precisamente la acción interpretativa que acompaña a este último. Pero existe una segunda dimensión activa del escuchar y ella remite a nuestra competencia indagativa. De quedarnos solo en la primera, escucharemos solo cuando los demás tienen a bien hablarnos. La iniciativa del hablar del otro queda en sus manos. Con la acción del indagar revertimos lo anterior. Asumimos responsabilidad frente a lo que el otro dice y frente a lo que no dice. Evaluamos si aquello que dice es suficiente para garantizar en nosotros una escucha más efectiva, un sentido más profundo, más completo. Cuando indagamos lo hacemos por cuanto entendemos que la iniciativa, que lo que el otro dice no es solo suya, también lo es nuestra. Depende también de nosotros. Realizamos la acción de indagar para que el otro diga lo que no ha dicho o para que aclare lo que todavía no entendemos. En otras palabras, nos hacemos responsables de nuestra escucha y buscamos que el hablar del otro se adecue a nuestro propósito de poder escucharlo mejor. A este nivel, la escucha es activa por cuanto resulta de nuestra acción de indagar. Muchos de nuestros problemas guardan relación con nuestras dificultades para escucharnos. Cada vez que dejamos de comprender al otro, cada vez que vemos en el otro la encarnación del mal, cada vez que lo juzgamos incoherente, incoherente, cabe la posibilidad de dar vuelta la mirada hacia nosotros mismos y de revisar nuestra propia escucha. El otro es siempre comprensible, aunque ello lo sea tan solo en el sentido de que lo que hace es el resultado necesario de su historia y de las condiciones que lo acompañaron. Comprender, sin, sin embargo, no significa necesariamente tener que compartir lo que el otro dice, lo que el otro hace. La convivencia impone restricciones y en función de ella demandamos ciertos comportamientos y objetamos otros. Ello nos conduce a exigir rectificaciones, a pedir cambios. Sin embargo, ello no implica comprometer nuestra capacidad de comprensión del otro y la comprensión es un resultado de nuestra competencia para escucharnos mutuamente. Uno de los problemas más frecuentes de nuestras relaciones apunta a nuestras incompetencias para escucharnos. Decimos de nuestra pareja, abre comillas, ella o él no me escucha, cierre comillas. Entre padres e hijos oímos frecuentemente el reclamo, abre, abre comillas, no me escucha, cierre comillas. En el trabajo, las relaciones entre colegas, en la relación con nuestro jefe, a menudo sostenemos, abre comillas, no me escuchan, cierra comillas. Cabe destacar, sin embargo, que cada vez que decimos lo anterior, tenemos la impresión de que el problema tiene que ver con los demás, con el hecho de que no nos escuchan. Pero no siempre nos damos cuenta de las veces que los demás reclaman que somos nosotros los que no los escuchamos. Una de las herramientas de que disponemos para hacernos cargos de esto es la indagación. ¿Cuántas veces le pedimos a los demás que nos digan más sobre lo que nos han hecho o sobre lo que piensan? Cuando indagamos, cuando interactuamos con los demás, si lo, si lo hiciéramos, muy posiblemente se sentirán más escuchados. Pero hay más. Si incrementamos nuestra indagación con los demás, es muy probable que, que estimulemos la indagación de ellos hacia nosotros y que, como resultado, sintamos que nos escucha mejor. Al practicar la indagación, modificamos el carácter y la calidad de nuestras relaciones. La indagación nos proporciona otras ventajas adicionales. No solo podemos recurrir a la indagación para saber más sobre los demás, también podemos recurrir a ella para saber más sobre nosotros mismos. Una cosa es la mirada que nosotros tenemos sobre nosotros mismos, otra muy diferente es la mirada que los demás tienen de nosotros. Desde nosotros hay mucho sobre nosotros que no somos capaces de ver. En la mirada que los demás nos dirigen, se revelan aspectos de nosotros que al enterarnos nos desconciertan. Estos aspectos que por lo general revelan aspectos negativos de nosotros. Pocas veces nos son comunicados por los demás. Son las cosas que ellos habitualmente nos callan. La mejor oportunidad que tenemos para enterarnos de ello para verlo y poder corregirlo para convertirlos en posibilidad de aprendizaje, es indagando. Quien no indaga sobre cómo los demás nos ven, difícilmente podrá descubrir la imagen que proyecta de sí, la identidad pública que crean los demás. Al menos que nos pregunte, no le diremos al emperador que anda desnudo la indagación, la gestión y el desempeño de los equipos. Chris arguiris profesor de la Universidad de Harvard, de quien por lo demás hemos tomado esta distinción inicial entre proposición e indagación, nos ha mostrado que ella reviste especial importancia para evaluar cuál efectiva es la comunicación entre las organizaciones. Uno de los problemas que se presenta en ella es que la comunicación tiende a ser altamente propositiva y es escasamente indagativa. Ello, según Argiris, termina comprometiendo el desempeño global de la organización. Para mejorar su nivel de efectividad, las organizaciones deben aprender a ser más indagativas. Un punto similar nos lo reitera permanentemente el teórico sobre los temas de gestión y empresa, Peter Drucker. Este nos insiste en el hecho de que la gestión empresarial no siempre es capaz de distinguir entre lo que él llama doing things right, hacer las cosas bien, y doing the right thing, hacer lo que es adecuado. Ello acontece, según Drucker, por cuanto la fuente de errores más común en las decisiones de management es el énfasis en encontrar la respuesta correcta en vez de buscar las preguntas adecuadas. En la medida que el trabajo manual progresivamente es sustituido por el trabajo de conocimiento, la importancia de crear una verdadera cultura indagativa en la empresa aumenta correspondientemente. Como bien sabemos, el modelo tradicional de gestión se sustenta en el mecanismo del mando y control, mecanismo que prácticamente elimina el derecho a hacer preguntas. Bajo el mando y control, se espera que el trabajador simplemente haga lo que se le instruye. Con el desarrollo del trabajo sustentado en el conocimiento, esta cultura organizacional es de falta. Ahora emerge un tipo de trabajador que suele ser, saber mucho más que su jefe en su respectiva área de especialidad. Por lo tanto, cuando recibe requerimientos de su jefe, es fundamental permitirle evaluar si aquello que se le pide es la solución más adecuada al problema que debe resolver. Sin indagación no hay verdadera colaboración, no existe cooperación sino solo obediencia. La investigación sobre el desempeño de equipos de trabajo en las empresas, conducida por Marcial Lozada, quien dirigiera el Capture Lab del Center for Advanced Studies de EDS, apunta en la misma dirección. Los equipos de alto desempeño, nos dice Lozada, son equipos que en su dinámica de interacciones se caracterizan por lo que él define como una alta conectividad. La conectividad sería, por tanto, el factor clave en el desempeño de los equipos. Pues bien, uno de los factores asociados a esa conectividad es la relación que en la propia dinámica de relaciones entre los miembros del equipo se observa entre proposición e indagación. Los equipos de bajo y mediano desempeño exhiben, según Lozada, una reducida conectividad en la que se ve acompañada por el hecho de ser altamente propositivos. Los equipos de alto desempeño, por el contrario, a la vez que exhiben una alta conectividad, se distinguen por cuanto logran equilibrar proposición e indagación. La investigación de Lozada no solo muestra una correlación entre la conectividad y la relación entre proposición e indagación. Uno de los aspectos destacados de ella es que muestra que esta última es un factor determinante para que la conectividad se genere. La indagación y la calidad de las relaciones personales. Un criterio ampliamente reconocido para evaluar las relaciones personales, como lo son las relaciones de pareja o las relaciones entre padres e hijos, es la comunicación que caracteriza la relación. No es obviamente el único factor pero se trata de uno de los factores de mayor incidencia en la calidad de la relación. No se trata de que la comunicación sirva para mejorar la calidad de la relación, ella es valorada en sí misma como un aspecto de calidad. Pero aunque no es el único factor y hay otros que inciden en la relación, a diferencia de esos otros, la comunicación tiene un efecto directo en el propio efecto que los demás factores ejercen. Hemos observado, por ejemplo, cuando los individuos recuerdan su infancia, el carácter de esos recuerdos, su dimensión positiva o negativa, en último término está dada por la calidad de la comunicación que existía en el entorno familiar. Muchas veces nos ha pasado que en nuestro trabajo, que mientras las personas nos reportan una infancia paradisíaca, se detienen y señalan pero ahora que vuelvo a recordarla me doy cuenta que éramos muy pobres, que nos faltaban muchas cosas. Curiosamente no la viví así entonces, solo lo veo ahora. Este descubrimiento no les impide muchas veces añorar o poder repetir la experiencia de la infancia. Cuando ello sucede uno constata que el factor determinante era la comunicación. Cuando la comunicación anda bien, no solo ello suele opacar otros aspectos que pudieran ser negativos. Ella misma permite a quienes participan de esas relaciones hacerse cargo de los problemas que enfrentan de una mejor forma y avanzar ya sea hacia su solución o hacia atenuar sus efectos. Pues bien, el secreto de una buena comunicación reside en la capacidad de escucha mutua de, de sus miembros. Si ellos se sienten escuchados, tendrán el juicio de que existe entre ellos una buena comunicación. La indagación, hemos dicho, es una competencia al servicio de la escucha. En tal medida es una herramienta fundamental en la calidad de las relaciones. Cabe, por lo tanto, preguntarnos en mis relaciones personales cómo evalúo mi competencia para indagar, cómo la evaluarían los demás. Si ella no es suficiente, ¿qué precio estoy pagando? ¿Y qué pasaría si me comprometiera a incrementarla? ¿Qué efectos tendría esto en mejorar la calidad de mi relación? La indagación y el arte de hacer preguntas. A partir de lo expuesto, es muy posible que el lector se esté diciendo que esto que llamamos indagar es lo mismo que preguntar. En efecto, hay una relación muy estrecha entre ambas acciones y el preguntar es efectivamente la manera más frecuente de indagar. Sin embargo, es conveniente separar ambos términos, ello por cuanto no siempre una pregunta permite ser reconocida como una indagación, como de la misma forma cabe reconocer algunas maneras de indagar que no siempre se articulan utilizando la forma gramatical de la pregunta. Veamos algunas situaciones que expresan lo anterior. Tenemos, por ejemplo, los casos de las llamadas preguntas retóricas en los que utilizamos la pregunta como recurso expresivo, sin ningún deseo de que se nos entregue una respuesta. Lo hacemos frecuentemente. Decimos, por ejemplo, ¿por qué diablos no se me ocurrió eso antes? El deseo de saber lo que impidió que eso sucediera no es precisamente lo que nos mueve a hacer la pregunta. Esa no es la inquietud detrás de la acción de preguntar. Cuando decimos, ¿cómo pudiste hacer eso? Lo que esperamos no suele ser que se nos informe de cómo eso fue realizado. Utilizamos una amplia gama de preguntas retóricas. Las hay también de muy diverso carácter. Si le decimos a otro, ¿crees que soy un imbécil? No estamos exactamente a la espera de que el otro nos responda sí o no. Si el otro contestara la pregunta, quizás solo lograría exasperarnos más. Lo mismo con la pregunta, ¿eres estúpido o te haces? Tampoco esperamos que el otro responda, ¿soy o me hago? En rigor, hago esa pregunta por cuanto estoy presuponiendo que no es estúpido. Hay muchas otras situaciones en las que preguntamos sin ningún interés por recibir la respuesta a lo que en rigor se pregunta. Cuando nos cruzamos con otro en el pasillo y le decimos, hola, ¿cómo estás? Lo que menos esperamos es que se nos detenga para contarnos en forma detallada cómo se encuentra. Lo que esperamos es que independientemente de cómo se sienta, nos diga muy bien, ¿y tú? A lo que posiblemente diríamos, bien, gracias, y seguiríamos de largo. Se trata tan solo de un ritual de saludo que no requiere más que ciertos pasos preestablecidos. De no hacerlo es posible que el otro se pregunte y qué le pasa a este. De ir más lejos es posible que se pregunte lo mismo. Se trata tan solo de ejecutar un ritual de saludo. Acudimos a la pregunta por una gran variedad de inquietudes y estas no siempre incluyen el deseo de escuchar al otro. En estos casos habrá preguntas pero no habrá indagación, ind acción indagativa. Muchas veces preguntamos por cuanto deseamos lucirnos, o colocar al otro en una posición embarazosa, o por cuanto queremos que la conversación no vaya en una determinada dirección, o simplemente para evitar que nos pregunten algo a nosotros. Las razones son infinitas. No confundamos, por lo tanto, la presencia de la forma gramatical de la pregunta con la genuina acción del indagar. De la misma manera, hay también formas de indagar que no hacen el uso de la pregunta. Si le digo a alguien con quien estoy conversando, cuéntame más, estoy indagando. Y sin embargo, no le he preguntado nada. Podría haberlo hecho de manera de algo diferente y haberle dicho, ¿podrías contarme más? Pero en este caso no es la respuesta a mi pregunta lo que busco. Si el otro me responde, sí puedo, con ello no satisface mi inquietud. En rigor, lo que estoy haciendo es una petición, la petición de que me cuente más. Toda indagación involucra la petición de que el otro hable sobre aquello que me interesa, pero una petición no recurre necesariamente a la forma gramatical de la pregunta. Ella puede asumir la forma de te pido que me cuentes más, no hay pregunta. De la misma manera, como decimos que toda indagación involucra una petición, también podemos decir que toda pregunta involucra la petición de una respuesta. Por lo que nos permite distinguir la indagación no es su forma gramatical, ni tampoco el reconocerla como una expresión del acto lingüístico de la petición. Lo fundamental es poder remitirla a la inquietud o al deseo genuino de que el otro muestre el observador que es. A pesar de lo anterior, reiteramos lo sostenido inicialmente, la pregunta es la herramienta más frecuente y una forma efectiva para indagar. El filósofo liberal británico Isaías Berlín nos indica que provenimos de una tradición, tradición que nosotros llamamos metafísica, que adopta una determinada postura frente a las preguntas. Ella se funda en el supuesto de que para toda pregunta hay una y solo una respuesta verdadera, y que a ella accedemos a través de la razón. Según el mismo Berlín, hoy estamos cuestionando este supuesto. En rigor, sostenemos que son muchas las preguntas que no tienen solamente una respuesta aceptable. La verdad, por lo demás, nos es inaccesible. Para muchas preguntas, las respuestas posibles son infinitas. Ello, sin embargo, no significa que todas estas respuestas sean igualmente válidas. Pero el criterio que distingue el grado de validez de esta respuesta no es la verdad, sino el poder que resulta de cada una de ellas. Lo puede y no, lo que no puede hacerse a partir de una. Y en últimos términos, cuánto nos sirven para una vida más plena de sentido y para una convivencia mejor con los demás. El poder de que hablamos no tiene como referente fundamental las ventajas individuales, Aquello que a mí me beneficia, pues ello puede conllevar consecuencias negativas para otros y por lo tanto para el conjunto del sistema que todos juntos conformamos. El referente básico de nuestra noción de poder es el bienestar general de la comunidad en su sentido más amplio. Cuatro tipos de preguntas diferentes. Aunque no se trata de un mismo fenómeno, existe por lo tanto una estrecha relación entre la indagación y el arte de hacer preguntas. Si deseamos desarrollar una mayor competencia indagativa, es por lo tanto imprescindible familiarizarnos con el fenómeno de preguntar y poder reconocer en su interior un amplio universo de preguntas muy distintas. Para hacerlo, debemos trazar distinciones. Todo fenómeno permite ser dividido de infinitas maneras. Ello lo hacemos a través de la acción de distinguir. Cada distinción que trazamos muestra algo y conlleva la posibilidad de habilitar determinados cursos de acción. A continuación, utilizando la competencia de distinguir, iremos ofreciendo distintas tipologías de preguntas. En cada una de estas tipologías, el fenómeno de las preguntas es cortado en forma diferente. Obviamente, no pretendemos agotar los infinitos tipos de preguntas que es posible distinguir. Con todo, pensamos que las que abordaremos nos permitirán algunos aprendizajes significativos. Preguntas retóricas y genuinas. Una primera y muy simple distinción es aquella que separa preguntas retóricas de preguntas genuinas. Una pregunta genuina conlleva la expectativa de que haya otro que la responda. La pregunta retórica, por el contrario, queda satisfecha con solo hacerse y conlleva la expectativa de quien la, re, la reciba sola la escuche. Ella se basta con enunciarse. Arriba examinamos algunas preguntas que son obviamente retóricas. Cuando exclamamos, ¿cómo diablos pudiste hacer esto? Por lo general no esperamos que se nos entregue una explicación de cómo aquello fue ejecutado. O cuando exclamamos, no se te ocurre nada mejor, sucede algo equivalente. Tomemos en cuenta que al hablar de estas preguntas, optamos por utilizar la, la expresión exclamar más que preguntar. Muchas preguntas retóricas son realmente más exclamaciones que preguntas auténticas. No en vano utilizamos al describirla los signos de exclamación. Estos son tan o más importantes que los signos de interrogación. Con todo, las preguntas retóricas las hay de diversas formas. A veces recurrimos a ellas como una cuestión de estilo y por consiguiente guardan relación directamente con la propia retórica del hablar. Lo que buscan tampoco es respuesta, sino producir un cierto efecto en la escucha que obtenemos de los demás. Es un, en un discurso ofrecido en una asamblea podemos intercalar algunas preguntas de ese tipo. Decimos, por ejemplo, y frente a un problema, ¿qué podríamos hacer? No esperamos que en ese momento se levanten una docena de manos en la audiencia para indicarnos lo que cada persona estima que podríamos hacer. Lo que nos interesa es algo distinto. Es quizás que los miembros de la audiencia se hagan con nosotros la pregunta que nos va a llevar determinadas explicaciones. Lo que posiblemente en ese caso buscamos es ser escuchados desde una actitud de mayor participación en el desarrollo del tema que estamos presentando. La pregunta retórica en estos casos tiene el efecto de la puntuación, de producir un momento o un punto especial en lo que decimos. Un efecto diferente, pero en este sentido también equivalente, puede lograrse con una pausa. En la pregunta retórica, el deseo es el de producir un determinado efecto en la escucha del otro, sin buscar que ese otro nos responda. Preguntas averiguativas y verificativas. Esta distinción pone la mirada en algo diferente. Lo que nos interesa es la relación entre quien hace la pregunta y la respuesta a esa pregunta. El criterio clave es, ¿sabe la respuesta quien hace la, quien hace la pregunta? Si la sabe, su pregunta no va entonces dirigida a enterarse de algo que no conoce, pues presume que lo conoce. Su inquietud es otra. En rigor, sus inquietudes suelen ser muy distintas. ¿Qué puede llevar a alguien a preguntar algo que de antemano conoce? Diversas cosas. La primera, y posiblemente más frecuente, es el comprobar si el otro sabe aquello que se le pregunta o verificar si, si lo aprendió. Las preguntas que un maestro hace en, sus exámenes, en los exámenes a sus alumnos no están dirigidas a aprender algo él mismo, sino a verificar si los alumnos aprendieron. Lo que el maestro aprende con sus preguntas es solo la presencia o ausencia de aprendizaje en otros, pero no necesariamente el contenido de las respuesta que obtiene. A ese tipo de preguntas las llamamos verificativas. Ellas suelen darse en contextos muy diferentes. A veces, lo que le inquieta a quien las hace, es que la persona a quien va dirigida la pregunta se confronte con su propia respuesta, se haga cargo de algo cuya responsabilidad elude. Otras veces, las preguntas verificativas se realizan para colocar en evidencia frente a otro que bien pudiera ser un jurado, algo que pareciera callarse. En los tribunales, las preguntas que los abogados hacen a los testigos suelen ser verificativas. Por lo general, ellos saben la respuesta que recibirán. Una recomendación que se suele hacer a estos abogados es que se cuiden de hacer preguntas cuya respuesta desconocen. No siempre lo pueden evitar pero ello conlleva riesgos que deben estar en condiciones de asumir. Lo importante es reconocer que, aunque se sepa de antemano la respuesta, el hacer una pregunta verificativa representa una acción que suele generar consecuencias no despreciables. No se trata de preguntas retóricas cuyas consecuencias se agotan en el efecto de la escucha. En oposición a las preguntas que hemos llamado verificativas, podemos distinguir las preguntas que llamamos averiguativas. En estas, se puede detectar una inquietud genuina por enterarse, por conocer algo que quien pregunta desconoce. La acción misma de preguntar apunta precisamente al deseo de parte de quien pregunta de saber aquello que no sabe. Preguntas abiertas y cerradas. Otra distinción que podemos trazar al interior de las preguntas es entre preguntas abiertas y cerradas. Las preguntas abiertas le confieren un amplio campo de iniciativa a quien responde para que diga cuánto desea o cómo lo desea en torno a aquello que le es preguntado. Quien responde puede explayarse en su respuesta con libertad, puede aportar todo cuando estime que sirve a una respuesta adecuada particularmente puede calificar tantos aspectos de su respuesta como incluso aspectos de la propia pregunta que ha recibido. Este espacio de libertad puede estar más o menos acotado. Puede establecerse algunas restricciones de tiempo o de espacio para contestar, pero con todo es quien responde quien determina cómo hace uso del ámbito de respuesta que se le confiere. Ello obviamente le da a quien responde una importante capacidad de iniciativa, que muchas veces suele usar para revertir el curso de la conversación. Mientras la más límite se coloca al ámbito de la respuesta, obviamente más cerrada es la pregunta. La expresión límite de una pregunta cerrada es aquella que solo permite que quien responda lo haga diciendo sí o diciendo no. Quien hace preguntas cerradas busca por lo general mantener para sí el control de la conversación. Busca que ésta no desborde hacia otras áreas. Busca limitar las posibilidades de interferencia para así alcanzar el objetivo que se ha planteado. Nuevamente, este es un tipo de preguntas que gustan mucho los abogados litigantes. Haciendo uso de este tipo de preguntas evitan sorpresas y garantizan el control de la conversación. Ello a su vez suele ser un tipo de pregunta que disgusta a quien las recibe pues se siente sometido a la presión interrogadora del otro y es este quien tiene toda la iniciativa en la conversación. Cuando de manera unilateral se impone esta modalidad de preguntar, cabe esperar que quien la padezca busque revertirla y abrir un ámbito mayor en su capacidad de respuesta. Si la, la relación entre los interlocutores es simétrica, es muy posible que esta reversión se produzca. Lo que suele impedirlo suele ser la existencia de una relación poder de un interlocutor sobre otro. De ser así, quien más se encuentra en la posición de sometimiento no le suele caber más que soportar las preguntas cerradas, aunque pueda sentir que su dignidad queda comprometida. Las preguntas cerradas establecen, por lo tanto, relaciones de poder entre los interlocutores. Preguntas más o menos cargadas, no hay preguntas inocentes. Toda pregunta lleva contrabando. Hay siempre determinados contenidos que la pregunta carga consigo, de manera más o menos explícita. Esto es importante, pues toda pregunta conlleva supuestos. Se hace desde determinadas inquietudes, desde sentidos que la anteceden, que no siempre están recogidos en la misma pregunta. Toda pregunta conlleva también una determinada forma de preguntar que no es necesariamente la única forma posible de haberlo hecho. Cuando uno acepta la legitimidad de una pregunta y se dispone a contestarla, acepta los supuestos que ella conlleva. Lo importante, por lo tanto, antes de aceptar que tal o cual pregunta sea legítima, preguntarse por la pregunta. ¿Es esta una pregunta pertinente? ¿O se trata acaso de una pregunta impertinente? ¿Qué implica contestar esta pregunta? ¿Qué implica contestarla de la manera como ella se me hace? Esto es algo muy importante. El decidir responder una pregunta implica que yo le confiero poder a quien la hizo. Y es importante evaluar las consecuencias del poder conferido. No en vano, en los Estados Unidos, cuando un individuo es arrestado, se le advierte por ley que posee el derecho a quedarse callado y a no contestar las preguntas que se le haga, pues sus respuestas bien pueden ser utilizadas posteriormente en su contra. Toda respuesta es, por lo tanto, una concesión de derecho. Pero más allá de lo anterior, que implica un planteamiento general, es importante aprender a interrogar las preguntas antes de aceptarlas, antes de darle entrada, como posiblemente lo haría un oficial de inmigración. Es importante hacerlas pasar por inmigración, interrogándolas, pero luego por la aduana y verificar qué carga traen. La carga a la que hacemos referencia es de muy distintos tipos y de dimensión variable. Hagamos algunas distinciones al respecto. El primer nivel nos llega a reconocer que toda inquietud surge de esa diada que hemos llamado inquietud-deseo. Esto apunta a que aquello que nos conduce a preguntar. Toda pregunta busca hacerse cargo de una inquietud o deseo, los cuales no siempre son expresados en la propia pregunta que hacemos. Para quien escucha la pregunta, por lo tanto, es importante preguntarse sobre esa inquietud o deseo de quien está preguntando. Un segundo nivel apunta a los supuestos que la pregunta misma pudiera estar haciendo. Si me acerco a alguien y le pregunto, ¿cómo hiciste esta o cual acción? Estoy suponiendo que esa persona efectivamente ejecutó la mencionada acción y mi pregunta va dirigida a que me responda cómo la efectuó. Se trata evidentemente de una pregunta cargada. Ello no es necesariamente objetable. Muchas veces el supuesto que la pregunta encierra es obvio. Por ejemplo, está a la vista que esa persona ejecutó la acción mencionada. Pero hay oportunidades en las que eso dista de ser evidente y que el dar por supuesto que así fue permite sortear algunas dificultades. Particularmente cuando la acción que estoy dando por supuesta obliga a quien le estoy preguntando al reconocimiento de algo que no le es fácil. Aceptar que lo hizo puede presentarle problemas. Sin embargo, si se le pregunta directamente por qué lo hizo o cómo lo hizo, ello le permite saltar esa dificultad en la medida que percibe que tal acción ya le está atribuida. La directora de una escuela me comentaba que este procedimiento para preguntar le era particularmente efectivo cuando se le informaba que un adulto había realizado una acción indebida. Si al reunirse con el alumno le preguntaba si había realizado aquello de lo que había sido informada, descubría que ello dificultaba inmensamente la conversación y se perdía un tiempo considerable hasta que el alumno llegara a reconocer que efectivamente lo había hecho. Al dar por supuesto que el alumno había realizado la mencionada acción, se lograba saltar estos obstáculos y la conversación posterior lograba una efectividad mucho mayor. El dar por supuesto algo que al otro le pudiera significar problemas reconocer Levita precisamente la acción difícil y a veces vivida como humillante del reconocimiento. Si el supuesto que establecemos no es válido, es altamente probable que el otro nos corrija. Esto mismo puede también ser muy efectivo en interacciones de coaching. El coach puede preguntar colocando en boca propia lo que al coachí le puede resultar muy difícil de reconocer si ello queda en sus manos. No olvidemos que en interacciones de coaching muchas veces debemos abordar temas que para el coachí son altamente problemáticos. El tiempo de que el coach dé por supuesta estas dimensiones problemáticas suele quitarle a los ojos del coachí parte de su peso, de la culpa o de la vergüenza que pueda sentir al respecto. Así como hay preguntas cargadas de supuesto, hay también preguntas que suelen conducir a determinadas respuestas o que suelen presionar al otro hacia una dirección determinada. Si le pregunto, ¿y por qué no hiciste tal cosa? Esta vez, el supuesto que, suele que puede escucharse de mi pregunta es que tal o cual cosa debió haberse hecho. Hay ocasiones en las que nuevamente esto pudiera ser recomendable. A ciertas personas esta pregunta puedes mostrarles una opción que no observaban y una que pudiera ser más efectiva que el curso de acción que tomaron. Ello podría conducirlo a poner en cuestión su sentido común, sentido desde el cual esta persona se genera un conjunto de problemas. Pero con todo, quien pregunta debe sopesar el peso de la carga que la carga que conlleva su pregunta le impone al otro, de manera de no ejercer en él una presión que lo perjudique en vez de ayudarlo. Lo importante es reconocer que toda pregunta delimita y condiciona el espacio de la respuesta. Ninguna pregunta es inocente. El hacer una pregunta de una o de otra manera impone consecuencias. Activa escuchas diferentes. Puede levantar o disolver los mecanismos de defensa del otro. Puede impulsar o inhibir su capacidad de acción, etc. La matriz básica de la indagación, la indagación horizontal. Preguntamos horizontalmente cuando estamos recogiendo información general en muy distintos dominios sobre una situación o una persona. Un ejemplo típico son las preguntas que se hacen en el censo. Allí se pregunta por el nombre, el domicilio, la edad, el nivel de educación, estado civil, la situación laboral, etc. Las preguntas horizontales nos permiten, por lo general, situar aquello sobre lo que preguntamos, saber a qué categoría pertenece. Cuando estamos conociendo a una persona por primera vez o cuando nos encontramos con alguien que no veíamos desde hace tiempo, comenzamos la conversación haciendo preguntas horizontales. Cuando iniciamos una conversación más profunda con alguien que conocíamos solo superficialmente, es posible que recurramos previamente a completar la información básica que disponemos de ella a través de preguntas horizontales. Cuando vamos a un médico por primera vez, este, este inicia la entrevista con nosotros con preguntas horizontales. En general, se trata de una modalidad de preguntar en la que solemos recurrir con frecuencia cuando nos enfrentamos a una situación nueva. Como decíamos previamente, las preguntas horizontales nos ayudan a, a situarnos en la situación. La indagación vertical. Las preguntas verticales se diferencian de las anteriores, por cuanto fo poseen foco, estas surgen cuando seleccionamos un dominio particular de conversación y deseamos profundizar en él. A diferencia de las preguntas horizontales que nos dan la apariencia de saltar de un dominio a otro, las preguntas verticales nos producen la sensación de un avance progresivo en un mismo dominio. De las primeras respuestas que obtenemos surgen nuevas preguntas de cuyas respuestas surgirán otras preguntas nuevas y así sucesivamente. Tenemos la impresión de estar calando en un pozo y sacando a la superficie aspectos que previamente pueden habernos sido de, de, de difícil acceso. Lo más importante en el arte de preguntar vertical es la capacidad de generar preguntas a partir de las respuestas del otro. Para ello es importante aprender a evaluar con cierta rapidez las respuestas que recibimos. Si estamos muy nerviosos cuando lo hacemos, cuando hacemos estas preguntas, si estamos muy despegados de las inquietudes del otro o muy preocupados de nosotros mismos, o si vivimos de una manera poco auténtica, dependiendo mucho de las opiniones de los demás, es muy posible que ello inhiba nuestra capacidad de evaluar lo que se nos dice y de profundizar progresivamente en la situación específica que estamos abordando. La principal fortaleza en la capacidad de preguntar vertical resulta el del hecho de que ambos interlocutores son observadores diferentes. Por lo tanto, lo que para uno es una respuesta suficiente, quizás incluso aquietadora, para el otro que la escucha esa misma respuesta encierra enigmas a partir de los cuales surgen nuevos motivos para seguir preguntando. Este es un tipo de indagación muy fuertemente marcado por una estrecha empatía por lo que el otro nos cuenta o por el carácter del problema que enfrentamos. Es importante asegurar que esta indagación no sea artificial. No es el momento de preguntarse sobre la competencia específica que deberíamos estar usando en la conversación. La herramienta que más adelante podamos utilizar para resolver lo que haya que resolver será escogida por la situación que en esta fase estamos procurando comprender. Lo central es enfocarnos por entero en comprender la situación. Lo que expondremos a continuación será examinado pensando en una interacción de coaching en la que alguien se nos acerca para que lo ayudemos con un problema de vida. No se trata de un problema técnico, que siente que no es capaz de resolver por sí mismo. Ese es el marco de la interacción de coaching. Para ello solemos disponer de dos caminos. Muchas veces ellos deben ser recorridos en forma combinada. El primer camino es aquel que llamamos el camino de la estructura. De lo que se trata es de conocer a fondo la situación que se nos presenta, de hacer una suerte de microscopia de la experiencia concreta en la que, esta, en la que esa situación se revela. Para esos efectos no podemos abordar la situación en abstracto. Tenemos que remitir las experiencias concretas. Si alguien nos plantea que tiene un determinado tipo de problema y deseamos ayudar en resolverlo, es imprescindible que nos concentremos en instancias concretas en las que ese problema se expresa. Podemos decirle, examinemos una oportunidad en lo que aconteció aquello que me relatas. Una vez que disponemos de esa experiencia concreta, lo que nos interesa es explorar su carácter. Lo primero es saber qué pasó exactamente. Nos interesan las afirmaciones, pero luego nos interesa saber cómo la persona afectada hizo sentido de esa situación. En otras palabras, deseamos conocer el tipo de observador en el que esa persona se constituyó en esa particular situación. Ello implica preguntarle por sus juicios y por sus interpretaciones. ¿Qué pensaste cuando enfrentabas eso? ¿Qué te decías mientras eso acontecía? Y por sus emociones, ¿qué sentías mientras eso acontecía? ¿Y por qué sentías eso? Sabemos que juicios y que las emociones están estrechamente unidos, que son dos caras de una misma medalla, y por lo tanto sabemos que unos nos conducen a los otros y viceversa. Procurar entender el tipo de observador en el que esa persona se constituyó al encarar la situación concreta que nos relata es algo muy importante. Tanto el problema que se nos plantea y su manera de formularlo, como las dificultades que luego tiene para resolverlo, guardan relación directa con el tipo de observador que en esa situación se constituyó y, por lo tanto, por el sentido particular que esa persona le confirió a lo que acontecía. Nuestra apuesta es la de poder encontrarle a la situación un sentido distinto, de poder operar frente a ella como un observador diferente. Disponiendo de una primera comprensión sobre el tipo de observador con el que tratamos, suele ser importante seguir un segundo camino. Se trata de lo que llamamos el camino de la historia. Las preguntas que ahora nos planteamos son diferentes. Aquí ya no nos interesa examinar la situación en su estructura presente, en lo que estaba involucrado mientras la situación se desarrollaba. Aquí la mirada se dirige al pasado. Lo que guía este segundo camino son preguntas del tipo ¿De dónde viene este observador? ¿Cuándo se constituyó? ¿Qué experiencias generaron esa particular manera de conferirle sentido a situaciones como esas? ¿En qué sistema se generó este particular observador? ¿Cuáles fueron las relaciones a partir de las cuales emergió esta forma de dar sentido y de actuar? Quien se mueve con soltura en la indagación vertical sabe que este es un proceso que en determinados momentos suele depararnos alguna sorpresa. El camino inicial suele iniciarse desde la oscuridad, pero a medida que avanzamos el camino comienza a progresivamente a iluminarse, empezamos a ver más y más también mucho más lejos. Pero con todo siempre existe una cierta penumbra. Hay momentos, sin embargo, en lo que sentimos algo como la luz de un relámpago y súbitamente hay áreas en que se aclaran, áreas que previamente estaban completamente oscurecidas. Este no es un momento que pueda ser diseñado, pero suele ocurrir. Muchas veces es solo cosa de saber esperarlo. Y ello no es poco, por la capacidad de espera suele pasar la línea que separa a los creadores de lo que no lo son. ¿Qué es lo que pasa en estos momentos? Pasa que distintas piezas del puzzle del rompecabezas que hemos ido recogiendo a partir de la respuesta recibida parecieran de momento conectarse. Más allá de la multiplicidad de elementos dispares que disipamos, Emergen patrones de comportamiento, emergen patrones de configuración de sentido. Nuestro entendimiento sobre el otro pareciera dar un salto, pareciéramos entender cómo el otro opera, por qué le pasa lo que le pasa, por qué genera los problemas que se generan, etc. Si queremos dar cuenta de esta experiencia, podemos decir que guarda relación con la geometría o con la arquitectura. Las respuestas ahora adquieren forma. Vemos patrones, configuraciones, estructuras, coherencia. Emerge orden, aunque pueda tratarse del orden que da cuenta de un desorden. Pero ahora todo hace sentido, o al menos pareciera hacerlo. Los patrones de los que hablamos pueden ser de dos tipos. Patrones de sentido, observador, o patrones de comportamiento, acción. Los segundos se refieren a modalidades de reaccionar frente a determinadas situaciones. Frecuentemente, para quien se ve comprometido en su situación, su manera de reaccionar frente a ella se le presenta como la manera obvia de encararla. Para el observador comprometido, su comportamiento es normal, pero nosotros sabemos que no hay tal normalidad ello distorsiona nuestra manera de caracterizar un determinado comportamiento. Solo existe la habitualidad, la forma como nosotros y quizás también otros recurrentemente actuamos frente a determinadas situaciones. El juicio de normalidad tiene un efecto legitimador y justificatorio que muchas veces es necesario cuestionar. Esta experiencia es el punto crucial de la innovación del descubrimiento, de la capacidad para hacerse cargo de una situación única que no tiene parangón o de una persona que se nos acercó para que la ayudáramos a resolver un problema que la tiene abrumada. Nos encontramos con esta experiencia en situaciones muy diversas. Es un momento en el que tenemos la impresión que no estamos pensando, pero que el pensamiento nos conduce a nosotros a pesar de nosotros mismos. Claramente no es algo que nosotros hagamos, pero si sí podemos diseñar las condiciones a partir de las cuales esta experiencia suele producirse. Esto es el máximo que podemos hacer y no es poco. Solo puedo diseñar las condiciones, los sistemas, los cultivos que poseen esa capacidad generativa. La indagación transversal. Esta experiencia con la que suele culminar el proceso de preguntar vertical es el punto de arranque de otra modalidad del preguntar que llamamos transversal. Muchas veces sucede que saltamos a la indagación transversal sin que la indagación vertical haya arrojado todavía mejores resultados. En estos casos hacemos el salto para explorar si por otros lados encontramos pistas que no logramos alcanzar en la propia indagación vertical. Lo central en la indagación transversal es el cambio de dominio. Habiendo explorado algunas experiencias concretas en los dominios que correspondían al problema declarado, buscamos ahora ver si los rasgos o patrones allí encontrados se expresan en dominios diferentes. Se trata evidentemente de dominios que consideramos que poseían alguna afinidad con los términos involucrados en la situación original. La indagación transversal busca verificar si aquellos rasgos o patrones encontrados en un determinado dominio están también presentes en otros dominios de comportamiento. Es muy posible que el patrón detectado sea un patrón circunstancial remitido a un evento particular o sea un patrón de aplicación restringida a solo un determinado dominio. Pero es también posible que este patrón descubierto en un dominio particular se repita en múltiples otros dominios y remita, por lo tanto, a un rasgo mucho más profundo de la persona que esté arraigado en su forma particular de ser. Veamos un ejemplo. Estamos conversando con una persona sobre una situación específica, un particular conflicto que acaba de tener con su hija. Al indagar verticalmente, comenzamos a descubrir un determinado patrón, una modalidad recurrente de interpretación de la situación relatada, observador, y de comportamiento de ella. Acción. A partir del particular observador que nosotros somos, el hecho de que esta persona produjera esa particular interpretación no es algo obvio. Esa nos parece que no era la única interpretación posible. Reconocemos que pudo haberla interpretado de manera muy diferente. En vez de responder culpándose por lo que hizo su hija, pudo, por ejemplo, haberla hecho a ella responsable. Y luego, al pasar a la acción, en vez de haber tomado el asunto en sus manos, pudo haber hecho que fuera la propia hija la que se hiciera cargo de resolverlo. Ello abre de inmediato distintos caminos para seguir adelante con la indagación. Un primer camino pudiera seguir profundizando, seguir indagando verticalmente, pero cambiando tan solo el, del, del camino de la estructura al camino de la historia. Y hacer esta opción, lo que buscamos es poder establecer de dónde viene este patrón. Preguntas posibles, ¿hubo algunas experiencias en el pasado que lo generaron? ¿Cuál es la raíz de esa culpa que apareció en la situación que ya hemos explorado? ¿Hubo acaso alguna experiencia pasada que llevó a la madre a tener el juicio de que no estaba actuando con su hija de acuerdo a su plena responsabilidad como madre y a partir de lo cual cada vez que su hija exhibe alguna dificultad tiende a pensar que la responsable es ella por no haber hecho entonces lo que debía o proviene eso acaso de un sistema que le enseñó que esa era la manera de reaccionar cómo reaccionaba su madre con ella cuando algo similar le acontecía esta es una opción y no existe un libreto preestablecido que dictamine cómo debe seguir la indagación. Las sendas son múltiples y cada uno sigue intuitivamente aquella que le parezca más, más adecuada. Pero existe una posibilidad diferente. Se trata de suspender la indagación vertical en los dominios directamente involucrados en la situación declarada y pasar a otros dominios supuestamente afines. ¿En qué consiste esto? ¿Cómo se traduce ese cambio en la conversación? Lo importante es ser capaz de percibir en lo que ha acontecido, no sólo como una experiencia concreta, sino haber reconocido que, en dicha experiencia, una particular manera, una forma de conferir sentido y de actuar. Es el reconocimiento de una forma o de lo que hemos llamado un patrón. Habiendo detectado esa forma, ese patrón, la indagación transversal busca detectar si tal patrón se repite en dominios diferentes de aquellos en los que aparece involucrada la hija. Quizás algo similar le sucede con su esposo. Quizás lo mismo le sucede en el trabajo, con los amigos. Quizás se trate de una modalidad de ser, de conferir sentido y de actuar, que está presente en esta persona y que tiene una independencia relativa del carácter completo, concreto de las circunstancias en las cuales esa persona se encuentre. Quizás nos hayamos acercado a lo que deberíamos considerar como un rasgo importante de su personal estructura de coherencia. Lo propio de la indagación transversal, por lo tanto, es el detectar un determinado patrón de interpretación o de acción y buscar comprobar si se trata de una de un rasgo propio de la persona, que se aplica en múltiples dominios de su existencia. Es muy posible que descubramos que ese patrón no se aplica siempre, que requiere para que aparezca de determinadas condiciones que lo desencadenen y que, por lo tanto, posee algunas restricciones. Esto es posible, pero lo importante es que estamos buscando un rasgo en la modalidad de ser de una persona, en su modalidad de observar o de actuar, que trasciende las circunstancias concretas de la experiencia. En tal sentido decimos que se trata de un patrón que apunta a lo que llamamos la estructura de coherencia de esa persona. Lo básico de la indagación tra transversal es, por lo tanto, su búsqueda de una generalización que se expresa en dominios diferentes. Es el tránsito de lo particular a lo general. Pensamos que lo dicho debiera ser suficiente para entender la indagación transversal. La indagación ortogonal. Nos queda, sin embargo, una última modalidad indagativa o de hacer preguntas. La llamamos la indagación ortogonal. El término que utilizamos remite al griego. En griego el término orto significa correcto. Ortografía significa, por ejemplo, el escribir grafía, correcto, orto. Es importante no confundir el término ortogonal con octogonal, que alude al número 8, octo. Utilizamos el término ortogonal para dar cuenta de un tipo de indagación especial que se orienta por la necesidad de alcanzar una unidad de sentido. Así como la indagación transversal esprolaba la generalidad, la indagación ortogonal se rige por la búsqueda de la unidad, Expliquemos primero el contexto a partir del cual surge la necesidad de esta unidad. Muchas veces nos sucede que abordando una determinada situación o persona tenemos sensación de que algo no funciona. Los elementos que recogemos parecieran no ensamblar adecuadamente, no conforman una unidad coherente. Algo falla, algo no hace sentido. Cuando ello acontece solemos tener dos reacciones. La primera se expresa con el juicio de que la situación o la persona sobre la que indagamos simplemente no es coherente. Este es un juicio dirigido hacia afuera, hacia el otro, hacia lo que acontece. Se trata de un juicio externo, lo culpamos de nuestra dificultad. La segunda reacción se expresa con un juicio de invalidación dirigido hacia nosotros mismos. Decimos, esto me supera, no logro entenderlo. Ahora nos culpamos a nosotros. nos hallamos en presencia de un juicio interno. Lo único que está claro es que estamos enfrentando una dificultad y que tenemos la sensación de que no podemos resolverla. Ello nos pasa a todos los innumerables a todos innumerables veces en la vida. A partir de estos juicios surge una tercera y posible y posterior reacción: tiramos la toalla. Desistimos de seguir intentando comprender, nos resignamos. ¿Nos suena conocido, verdad? Pues claro, nos pasa todo. Lo que deseamos es explorar una salida que evite tirar la toalla. Hay quienes sostienen que el factor más importante para ganar una batalla es simplemente saber durar más que el adversario. El triunfo no es necesariamente del más fuerte. El triunfo es de quien dure más. Derrotado es aquel que tira antes la toalla. Se ha comprobado que muchas veces terminó como vencedor en una batalla el bando que había tenido las mayores pérdidas, el que estaba más debilitado en el momento en que el otro se retiró, en el momento que abandonó el terreno de batalla o simplemente se rindió. En el calor del enfrentamiento resulta muchas veces imposible evaluar cuál de los dos adversarios está en mejor posición. Los que se enfrentan normalmente no lo saben, solo conocen sus propias dificultades, pero no conocen las del otro. La derrota, por lo tanto, se da muy a menudo, no siempre en el terreno de la subjetividad, en el terreno de las interpretaciones que hacen cada uno de los antagonistas. La victoria es de aquellos que saben persistir, de los que esperan, de los que resisten, se resisten frente a las dificultades. Vencedores son aquellos que quedan cuando los demás se han retirado. Es sabio, por tanto, aprender a evitar la retirada. Este es uno de los grandes secretos del saber vivir y posible uno de los menos reconocidos. Lo que debemos procurar evitar, por lo tanto, es tirar la toalla. Para hacerlo es importante examinar la situación que nos pudiera inducir a hacerlo y procurar discernir caminos alternativos al de la retirada. El punto, lo sabemos, es durar más pero esto evidentemente no es suficiente. Solo nos servirá si simultáneamente somos capaces de revertir la situación y vencer lo que muchas veces se nos presenta como obstáculos insuperables. Es aquí donde nos muestra su gran poder lo que llamamos la indagación ortogonal. Las preguntas ortogonales suelen surgir cuando las piezas que caracterizan una situación parecieran no calzar. Lo que ellas buscan es lograr hacer coherente lo que aparentemente no lo es. Es conferir unidad de sentido. En algunos casos, esto mismo se expresa como hacer coherente la propia incoherencia. Detengámonos un poco en esto. Tomemos las dos maneras de enjuiciar lo que describíamos antes, a través de las cuales encaramos una aparente falta de sentido el juicio externo y el juicio interno, y veámoslo a través de algunos ejemplos. Supongamos que estamos conversando con una persona que nos reporta su gran dificultad para resolver una determinada situación. Hemos avanzado en la conversación y hemos recurrido a las distintas modalidades de indagación antes descrita Con los antecedentes que hemos logrado reunir, quedamos con la sensación precisamente de que las piezas no calzan, existe una gran incoherencia en lo que se nos presenta. Reconozcamos primero que ello no es de extrañar. La persona que nos proporciona la información, la que tiene el problema, tiene precisamente dificultades para resolverlo y como tal enfrenta una situación de incoherencia. Por un lado quisiera resolver lo que lo aqueja, pero por otro no sabe cómo hacerlo. No es de extrañar, por lo tanto, que nosotros mismos veamos las cosas de una manera parecida. Pero al decir que el otro es incoherente, lo que estamos haciendo en rigor es movernos hacia la retirada. Las cosas no son coherentes o incoherentes por sí mismas. Las cosas que son coherentes o incoherentes para un determinado observador que busca hacer sentido de ellas. La incoherencia, por lo tanto, es un juicio que hace el observador para dar cuenta de su propia dificultad para conferirle sentido a una situación particular. Es un juicio que, en un sentido estricto, no habla de la situación, sino de su capacidad para interpretarla adecuadamente. En vez de luchar contra la supuesta situación incoherente, en la medida que este observador reconozca que el problema tiene que ver con él, cambiará de frente y procederá a revisar críticamente su propia interpretación. Es en ella que reside la incoherencia. Una vez que el observador cambie la mirada, y en vez de dirigirla hacia afuera, la dirija ahora hacia sí mismo, las posibilidades podrían cambiar. La pregunta clave que ahora debe hacerse es, ¿qué falta para que esta situación resulte coherente? ¿Cuál es la pieza que me está faltando? Esa es exactamente la pregunta ortogonal. Es la pregunta que se orienta a encontrarla o las piezas capaces de conferirle coherencia a una situación que aparentemente no la tiene. En este sentido, esta pregunta busca remediar la supuesta incoherencia y en tal sentido corrige o busca hacer correcta, orto, la interpretación que poseemos de ella. Examinemos ahora el juicio de invalidación que el observador dirige hacia sí mismo, el que llamamos el juicio interior. En este caso, estamos al borde de la rendición. Sentimos que no somos capaces de resolver la situación que enfrentamos. No estamos, como en el caso anterior, culpando a la situación. Por el contrario, nos culpamos a nosotros mismos. ¿Pero no era acaso eso lo que deberíamos hacer? ¿Cuál entonces es el problema? El problema, repetimos, es la retirada. En el juicio interior hay diver diversos aspectos involucrados. El primero de ellos guarda relación con el hecho de que normalmente no está dirigido contra la interpretación que hemos generado, sino hacia nosotros mismos, hacia la persona que somos. Ello tiende a cerrar el espacio que podría conducirnos a resolver el problema. El problema no somos nosotros. El, de, de ser eso efectivo, son muy pocas las alternativas que tenemos. Estamos al borde de tirar la toalla. ¿Qué opciones tenemos? Hay varias. Podemos, por un lado, hacer lo mismo que planteamos en el caso del juicio externo, revisar nuestra propia interpretación y tratar de encontrar las piezas que parecieran faltarle al rompecabezas. Pero existen otras alternativas. Una de ellas, particularmente cuando enfrentamos problemas que remiten a personas y por lo tanto arrastran las interpretaciones que ellas hacen, es dar vuelta a la dificultad. Ello implica jugar con la posibilidad de aceptar que la interpretación que encaramos exhiba incoherencias. Así como el acontecer no es nunca incoherente, no podemos decir lo mismo de las interpretaciones. Emitiendo un pronunciamiento radical, podríamos sostener que las interpretaciones son siempre en algún nivel incoherentes. Esto es lo que nos ha mostrado el deconstructuralismo construccionismo al que hacíamos previamente referencia. Puede que no seamos capaces de descubrirla, pero no dudemos que en algún momento alguien lo hará. Y si estoy enfrentado a la experiencia de que, algo, de que una determinada interpretación se me presenta como incoherente, en vez de invalidarme a mí mismo, cabe también la alternativa que explore esta incoherencia en la propia interpretación. Quiero dar un ejemplo de lo que acabo de señalar. Cuando en Inglaterra trabajaba en mi tesis de doctorado, tuve que enfrentarme con el pensamiento filosófico de Hegel. Me acuerdo enfrascado leyendo su obra La ciencia de la lógica. No fue aquella una experiencia fácil. Había muchos momentos en los que creía no entender. Me daba cuenta, sin embargo, que en la medida que le dedicaba más tiempo, muchos de los temas que en un momento me quedaban oscuros, luego se me aclaraban pero hubo un determinado momento en el que me sentí completamente atascado. Hegel hacía algunos pronunciamientos que simplemente no lograba comprender. Así pasé algún tiempo sin poder realmente avanzar, pero recuerdo que un determinado día me dije, ya le he dado a Hegel suficiente tiempo para que logre aclararme lo que sostiene y no lo logro. ¿Qué pasaría si en vez de decir no lo entiendo dijera no se entiende? ¿Qué pasaría si en vez de hacerme yo el responsable de esta sensación de incoherencia, lo hiciera responsable a él? ¿Qué pasaría si tratara de demostrar que lo que Hegel señala simplemente no es coherente? No olvidemos que la gran diferencia entre este ejemplo y el anterior, que ahora estamos en el terreno discursivo y por lo tanto en el terreno de las interpretaciones. Desde ese momento el problema se disipó, y salí de inmediato de mi atascamiento. El problema inicial que me había llevado a sentirme incompetente lo convertí ahora en una incompetencia del propio Hegel. ¿Era esto así? Obviamente no. No descarto que mi propia solución pueda ser completamente destruida y que yo mismo pueda llegar a darle a Hegel un sentido que en ese momento simplemente no pude pero con lo que había hecho resolvía uno de los problemas importantes de los diversos que abordaba en mi tesis, y a los pocos meses la terminaba. Pues bien, este giro en la indagación corresponde también a lo que llamamos una indagación ortogonal. Pero en este caso, en vez de disolver la aparente incoherencia inicial, el camino que he seguido la ha profundizado y he procurado ofrecer una interpretación alternativa que, procurando ser ella coherente, busca precisamente develar, denunciar la incoherencia inicial. Y en ambas situaciones, la del juicio externo y la del juicio interno, la intención de coherencia ha primado. Creemos que la matriz indagativa que acabamos de desarrollar tiene un alto potencial. La combinación de estas cuatro modalidades indagativas, horizontal, vertical, transversal y ortogonal, se proyectan más allá del dominio de las meras preguntas. Hemos señalado que la indagación es la clave del pensamiento. Pues bien, estas cuatro modalidades indagativas, cuando son utilizadas de manera combinada, nos permiten ganar importantes competencias en la acción de pensar, los procesos que desencadenan resultados innovadores y creativos. Es importante, por lo tanto, aprender a desenvolverse en ellas y a ganar maestría en su ejercicio. Quien lo haga estará aprendiendo el arte del pensar efectivo. No creemos que sea posible hacer una, fuerte, una suerte de ingeniería del pensamiento. Sabemos que existen múltiples modalidades, muy diferentes de pensar. No se trata, por lo tanto, de uniformar un determinado proceso de pensamiento. De comprometernos con un determinado método para pensar. Con todo, consideramos que estas herramientas del indagar usadas en combinaciones diversas pueden reconocerse en prácticamente toda actividad de pensamiento. De ser así, quien logre manejarse en ellas puede esperar que ellas incidan en un pensamiento más profundo, más innovador, más riguroso. Haciéndolo no solo se gana en la experticia propia del pensar, se gana también, y ello es lo más importante, en un enriquecimiento de la vida. Lo que hemos dicho con respecto a las modalidades de indagación transversal y muy particularmente sobre la indagación ortogonal, pudiera ser todavía muy abstracto y confuso. Para que, para que deje de serlo, creemos conveniente entregar un ejemplo en el que veremos de manera concreta cómo jugar un, un determinado papel estos dos tipos de indagación. Se trata de una interacción de coaching, área en la que tengo un desempeño frecuente. El caso de José Ramón, breve bitácora de una interacción de coaching. Se me ha acercado un alto directivo de una corporación para solicitarme ayuda. Es de mediana estatura y de modales agradables. Anda muy bien vestido. Quiere plantearme un problema que no sabe cómo enfrentar. Aunque lo que expondremos es un caso real, llamaremos al personaje del relato con el nombre ficticio de José Ramón. Para los efectos del ejemplo, no relataremos el caso completo, sino los aspectos que nos parecen relevantes para ilustrar lo que nos interesa. José Ramón me cuenta que enfrenta grandes dificultades cuando tiene que hacer presentaciones públicas. Por desgracia, su cargo lo obliga a hacerlas muy frecuentemente. Me dice que cada vez que se para frente a un público relativamente numeroso, entra en pánico. Si tiene que improvisar, no sabe qué decir. Pareciera que su mente se pusiera en blanco. Eso no le sucede con grupos pequeños. Por el contrario, se siente muy cómodo cuando trabaja en grupo con gente que ya conoce. Este problema es tan serio e importante para él que ha contratado dos asesores especiales. Uno de ellos para que lo ayude a escribir las presentaciones que debe hacer en público, pues solo se atrevería a hacer presentaciones que lleva por escrito. Y el segundo para que lo ayude a practicar la lectura de sus presentaciones y lo ejercite en las eventualidades preguntas que pudiera recibir. Esta solución no solo es costosa, sino como espera que yo comprenda, le consume un tiempo inmenso. Me pide que lo ayude a resolver este problema. Yo inicio un diálogo con José Ramón, procurando saber más que de él. Le pido, por ejemplo, que me hable más de sí mismo y de su empresa. Me entero que está casado, que no tiene hijos, que tiene una formación básica como ingeniero de sistemas, que proviene de una familia tradicional. Escucho que es bastante conservadora, que es hijo único, que se formó de una escuela católica administrada por sacerdotes. Luego me concentro en el trabajo, le pido que me describa lo que hace para enseguida comenzar a preguntar verticalmente en torno al problema que me ha confiado. Le pido que me cuente lo que siente y lo que piensa cuando se entera que debe hacer una presentación pública, lo que siente y piensa mientras la está haciendo. Me concentro en algunas experiencias concretas recientes en las que le correspondió hacer una presentación. Exploro sobre la existencia de algunas experiencias difíciles que ha tenido que encarar haciendo sus presentaciones. Me entero que, que, por lo general, las cosas han ido relativamente bien. Una vez se le volaron los papeles y no pudo ordenarlo, lo que lo obligó a improvisar. Para él la experiencia fue tremenda. Los demás le habían dicho que no había estado tan mal. Eso no cambia su juicio. Lo que obtengo de la indagación vertical siendo interesante no me permite ir más lejos. Sin tener todavía algo muy claro, procuro dos desplazamientos. En el primero le pido que me hable de lo que le sucede en el plano de su vida social. Le pido que me cuente lo que le pasa cuando está con otros socialmente. Me señala que allí no, siente, no se siente particularmente tenso y que hasta muy poco creía que se comportaba relativamente bien. Le pregunto qué lo hizo cambiar de opinión. Me cuenta que su mujer le ha mostrado que cuando comparte socialmente con otros solo habla de sí mismo que no se preocupa por los demás. A partir de ese comentario de su mujer ha procurado corregir su comportamiento y últimamente se esfuerza por preguntar más sobre lo que los otros hacen o piensan. Le pregunto si los demás le habían expresado de alguna forma la crítica que su esposo le había hecho. Me dice que no. Le pregunto si los demás le han manifestado algún reconocimiento por los cambios que ha hecho últimamente. Me dice que no. Quedo con la impresión de que me ha entregado un hilo interesante, pero pienso que si lo exploro en este momento me alejo del problema que me ha pedido resolver. El segundo desplazamiento lo realizo tras el objetivo de procurar identificar la o las experiencias del pasado desde las cuales José Ramón desarrolla su pánico de hablar en público. Luego de indagaciones varias que no me conducen muy lejos, me concentro en el dominio de la escuela. Tuvo ¿Acaso algunas experiencias difíciles con el resto de los estudiantes? Al inicio me dice que no recuerda ninguna en particular. Luego duda y me señala que hubo una experiencia que precisamente ahora recuerda. Cuando un niño pidió una vez permiso en, las, en sala para ir al baño y la maestra se lo negó. Intentó controlarse, pero al rato tuvo que salir corriendo mientras sentía que se mojaba en los pantalones. Recuerda haber vuelto a la sala muy avergonzado, con los pantalones todavía mojados. Le pregunto si ello tuvo alguna secuela, me dice que no. Me digo que posiblemente a mí me hubiera pasado lo mismo que a José Ramón. Pienso que esa experiencia no me aporta mucho. Mi indagación no ha llegado muy lejos. No tengo en mis manos nada que sienta pueda servirme para entender por qué ese pánico de hablar en público. Siento que al rompecabezas le faltan algunas piezas. Estoy consciente de que todo sucede por algo y disto de descubrir ese algo en el caso de José Ramón. ¿Cuál será la pieza? De repente me digo, quizás no es él, quizás es su madre. Este es el diálogo que tuvimos enseguida. Me interesa reproducirlo casi a la letra. José Ramón, quiero que me digas si tu madre es como la que te voy a describir. Tengo la impresión de que podría tener una gran obsesión por el orden y que se desespera cuando las cosas están desordenadas. Es tal cual la describe. Todo tiene que estar en su lugar. Te diría que es obsesiva con el orden. Cuando te mandaba al colegio, ponía un especial esmero en que fueras muy bien vestido y ordenado. Te pedía que fueras muy bien peinado y que cuidaras de no despeinarte. La estás describiendo y no solo que estuviera siempre peinado, sino que pusiera especial cuidado en no ensuciarme. Yo sentía que eso me diferenciaba de los demás. Ellos podían jugar e ensuciarse. Yo, en cambio, me cuidaba. No siempre me sumaba a los juegos. Y cuando de niño salías a la calle con tu madre, ¿cómo te llevaba? ¿Ibas tú por tu cuenta? ¿Por mi cuenta? Pues no. Normalmente ella me llevaba de la mano. Y cuando se cruzaban con un perro, que pasaba? ¿Con un perro? Pues imagínate, no me acuerdo. Pues acuérdate, lo único que me acuerdo es que los perros me asustaban y me gustaba sentir que iba de la mano de mi madre. ¿Por qué? Pues porque sentía que ella me sujetaba más fuerte, me sentía protegido. ¿No crees que quizás te asustabas cuando ella te apretaba la mano? ¿Por qué podría asustarme porque ella me apretara la mano? Había un perro, ¿no? ¿Y piensas que todos los que ven un perro se asustan? Pues no lo sé, ahora que tú lo dices. Mm. Pues tengo la impresión, José Ramón, que ese susto que todavía arrastras no viene de ti, sino de tu madre. Tengo la impresión de que tu madre te sobreprotegía frente a un mundo en el que ella se sentía particularmente insegura. Un mundo que amenazaba con afectar al ser que quizás ella más quería, su único hijo. ¿Sabes? Me, me hace mucho sentido, Rafael, ¿y qué podemos hacer? Podemos iniciar un proceso en el que tú comiences a modificar esos juicios con respecto al mundo, con respecto a los demás cuando son muchos y están juntos. Tenemos que iniciar un proceso a través del cual sean los juicios basados en tu propia experiencia los que comiencen a sustituir los juicios que has heredado y que pertenecían a tu madre. Gracias, Rafael. Estoy listo para comenzar. ¿Algo más que quieras decirme? Sí, José Ramón, hay algo más. ¿Cómo te llevas sexualmente con tu mujer? Pues ese es mi segundo gran problema. Hemos resuelto comenzar una terapia de pareja. ¿Cómo lo supiste? Me entregaste dos claves importantes. La primera, el comentario de tu mujer de cómo te comportas cuando estás socialmente con otro. Yo no creo que haya demasiados problemas con los demás pero creo que ella siente que no te preocupas suficientemente de ella. Quizás la escuchas poco, quizás ella siente que requiere decirte más dispuesto a ella sexualmente. Y la segunda clave, tu dificultad para despeinarte. El terreno de la sexualidad pertenece a los que están dispuestos a despeinarse, a soltar el control, a entregarse sin miedo al otro, a transgredir los límites que mantenemos durante el resto del día. En la sexualidad, soltamos el orden. Tengo la impresión de que esa es un área de aprendizaje para ti. Estoy de acuerdo contigo, Rafael. Quedo sorprendido con esta conversación. 6. Y así como hay preguntas, hay también respuestas. Así como toda pregunta abre el espacio para una respuesta, toda respuesta remite a una pregunta. Cada término requiere del otro y remite a él. De la misma forma, podemos decir que toda indagación conduce a una proposición y toda proposición supone una indagación previa. El hecho de que la indagación conduzca a una proposición pareciera ser obvio. La indagación lleva consigo de manera evidente su carencia y esa carencia busca ser satisfecha, busca ser llenada con una proposición. La relación inversa, sin embargo, la relación de que una proposición supone una indagación, no siempre es obvia. En la medida que la proposición llena, en la medida en que ella satisface la carencia que originalmente la produjo, suele disolverse y por lo tanto no es siempre reconocible. Ello se traduce en el hecho de que vivimos en un mundo de proposiciones en el que no solemos reconocer que ellas remiten a un momento previo de indagación. Vivimos en un mundo de respuestas que ha olvidado su pregunta. Recordemos lo que hemos dicho antes de la filosofía de Heidegger. Lo que él hace es precisamente reposicionar, volver a colocar sobre la mesa la pregunta por el ser, al sostener que hemos caído en el olvido del ser. La respuesta que disponíamos frente a esa pregunta reconoce Heidegger, ya no hace sentido. Es importante, por lo tanto, aprender a restablecer el vínculo entre las respuestas a partir de las cuales vivimos y las preguntas que en su momento las suscitaron. Ellos se traducen en la ilusión de estar viviendo una vida auténtica, sin percibir que gran parte de ella está tomado de prestado. En parte ello es inevitable, lo hemos dicho, somos seres históricos, y no podemos evitar el tener que cargar con la historia sobre nuestros hombres, hombros. El problema no consiste en revisar todas las respuestas a partir de las cuales vivimos. Ello simplemente no es posible. Sin embargo, creemos que existen razones importantes para comprender la necesidad de comenzar a discriminar las respuestas heredadas que estamos dispuestas a aceptar de aquellas que decidimos examinar críticamente y las razones que percibimos se dividen en dos campos. El primero de ellos remite al juicio de que estamos viviendo la crisis de un determinado paradigma ontológico, de un paradigma que durante siglos fue hegemónico. Ese paradigma, que llamamos la ontología metafísica, enfrenta una crisis profunda de sentido y muestra su creciente incapacidad para responder satisfactoriamente a los problemas que encaran las mujeres y los hombres de nuestra era. Pues bien, muchas de las respuestas que hemos heredado son tributarias de este gran paradigma en crisis, y por lo mismo revelan, igual que él, sus propias insuficiencias. Cuando un barco se hunde, lo hace con todo lo que lleva dentro. No es posible estando en alta mar aceptar que el barco se hunda y procurar salvar no solo a todas las personas, sino también a todo el mobiliario. Se podrán salvar algunas personas, sin dudas, pero ellas llegarán a tierra muy diferentes de cómo inicialmente se subieron al barco. Solo siendo otros salvarán sus vidas. En una tormenta de sentido como la que estamos viviendo, resulta por lo tanto fundamental revisar las respuestas que descubrimos incapaces de sostenerlo Para hacerlo, lo más adecuado es reconstruir las respuestas a las cuales ellas respondían. La reconstrucción de tales preguntas adquiere múltiples formas, Muchas de ellas pueden efectivamente asumir la forma de pregunta, particularmente cuando revisamos, por ejemplo, nuestras explicaciones. Toda explicación presupone una pregunta por el porqué de algo. Por lo tanto, es relativamente fácil reconstruir la pregunta que ha generado una determinada explicación. Pero nuestras respuestas son más que explicaciones. Ellas asumen también la forma de prácticas, de cosas que hacemos y que las hacemos en determinada, de determinadas maneras. Todo se hace de determinada manera, todo posee una forma. Pues bien, tanto aquello que hacemos como la forma en que lo hacemos requieren ser reevaluados. Para llevar a cabo esta reevaluación es importante remitir esas prácticas, no necesariamente a una pregunta, sino a la inquietud o al deseo del que ellas buscan hacerse cargo. Las preguntas, las inquietudes y los deseos son, por sí mismos, lo que en filosofía se caracteriza como intencionales. Ello no significa que conlleven necesariamente una intención subjetiva de parte de la gente que las ejecuta. El término intencional simplemente apunta al hecho de que están dirigidas hacia algo que implica un movimiento que las saca de sí misma hacia algo diferente. Son como flechas, se dirigen. Hoy en día no podemos seguir repitiendo todo lo que nuestros antepasados previamente hacían por el hecho de que ellos lo hacían. En repetir, en rigor, no hay problema. Y bien puede aducirse que es una razón aceptable del que hacemos las cosas como las hacemos precisamente porque nuestros antepasados así las hacían. Ello implica respetar la tradición de la que provenimos. El problema reside en el hecho de que mucho de lo que hacemos hoy en día ha perdido sentido. Muy posiblemente lo tuvo en el pasado, pero en muchos casos ya no lo tiene. Por lo tanto, salvo por el efecto de la inercia, hay mucho de lo que hacemos, acción, y mucho de lo que pensamos o, pe o creemos, observador, que cuando lo examinamos, cuando lo evaluamos críticamente, descubrimos que ya ha perdido todo sentido. Nadie ha expresado este dilema en mejores términos que Nietzsche. Toda su filosofía se orienta a una gran conclusión, la necesidad de revaluar nuestros valores, revaluar aquello que nos guía en nuestro actuar y en nuestra forma de vivir. Hacernos preguntas que yacen detrás de nuestras explicaciones, reconstruir las intenciones y los deseos que sostienen a nuestras prácticas. De no hacerlo, estamos condenados a vivir nuestras vidas desde una gran inautenticidad. Pero al hacerlo no solo descubriremos que nuestras respuestas remiten a preguntas que con el tiempo quizás se disolvieron, a preguntas que muchas veces permiten ser completamente reformuladas, a preguntas frente a las cuales hoy, sí si hoy, encontramos respuestas muy diferentes. Pero ello solo lo descubriremos al reconstruir aquellas preguntas a las que responden las respuestas desde las cuales vivimos. Decíamos que podíamos reconocer dos campos a partir de los cuales podíamos justificar la necesidad de examinar críticamente las respuestas que orientan nuestra vida. El primero de ellos, examinado previamente, es de carácter histórico. Estamos viviendo una crisis histórica de sentido por el derrumbe del paradigma ontológico-metafísico. El segundo campo es estrictamente individual. Obviamente ambos campos no están separados y el primero presiona muy fuertemente al segundo. Pero incluso si hubiéramos el primero, consideramos que el valor que podamos conferirle al vivir una vida auténtica justificaría por sí mismo el desarrollar una capacidad para discriminar entre aquellas respuestas a las cuales vamos a otorgarle autoridad para regir nuestras vidas y aquellas cuya autoridad cuestionaremos. Vivimos como si fuéramos los amos de nuestras vidas. Por lo general, eso no es más que una ilusión. En rigor, no lo somos nunca ple pre plenamente. Pero tenemos la opción de avanzar en esta dirección, de ganarnos un lugar en el centro de comando de nuestra existencia. Podemos evitar ser meros esclavos pasivos que viven con la ilusión de ser libres. Esa libertad, aunque parcial, pues no podemos aspirar a otra, podemos procurar conquistarla no nos está por derecho concedida, hay que ganarla. Entendámonos de una vez, nuestra vida no es necesariamente nuestra, aunque nos imaginemos otra cosa, la autenticidad se conquista. Y es conquista. Despertar de la ilusión de que nos conocemos, de la ilusión de que estamos realmente a cargo de nuestras vidas, de la ilusión de que somos libres, de que nuestras vidas están vividas de la autenticidad, es quizás una de las experiencias más determinantes que podremos tener en nuestra existencia. Una vez que despertamos de este reconocimiento, todo pareciera cambiar. El sentido y la dirección de la vida se alteran. Asumimos un sentido de responsabilidad sobre nosotros mismos que antes no disponíamos. Descubrimos en nuestra capacidad indagativa una de las herramientas más, más importantes del saber vivir, a partir de este momento se nos cierra la opción del retroceso, no hay retirada, pues hemos descubierto con Sócrates que una, vivi una vida no indagada no merece ser vivida. Y hemos descubierto con Nietzsche que tenemos la oportunidad de hacer de nuestra vida una obra de arte. Súbitamente nos hemos convertido en artistas. Las preguntas suelen ser el, esbalón, el eslabón entre lo que es y lo que pudiera ser. Al cuestionarse lo que es, o al menos lo que aparenta ser, pues del ser nada sabemos, la indagación abre la posibilidad de generar lo que podría ser. Al hacerlo sobre nosotros mismos, abrimos la posibilidad de llegar a ser lo que podríamos ser, de cumplir la promesa que cada ser humano lleva consigo. Quien nunca cambia sus opiniones vive en aguas estancadas, en las que crecerán reptiles, William Blake, Weston, enero del 2005.